چشمه هنر دور از صبحن ایشه بدن نوری آسفان میکروفون و تصدیلتون بسته است والا تا ایشون دورنشون رو باز کنن من بس کنم که خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه در سراسر دنیا سلام عرض میکنم اسماعیل نوریالله هستم امروز مهمان گرانقدری داریم که همه شما میشنسیدشون آقای دکتر حسن منصور چهره شناخته شده ارز کنم که علم اقتصاد در میان ما اهالی اپوزیسیون هستن من با اینکه نیاز چندانی نیست ولی مطابق سنتی که داریم چند کلمه در معرفی ایشون خدمتون ارز میکنم ایشون در سال 1979 از رشته اقتصاد نفت از دانشگاه لندن و مؤسسه اقتصاد انرژی اکسفورد فارغ التحصیل شدند و تا سال 1984 استادیار اقتصاد نفت در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بودند و کار ترجمه و تعلیف رو هم از همون سالهای نوجوانی آغاز کردند و در تهران حدود ده جلد کتاب عمدتا در امر اقتصاد رو ترجمه یا تعلیف کردند که شماری از اونها در زمره کتابهای درسی دانشگاهی قرار گرفت همچنین در مسئولیت اداره تعلیف و ترجمه انتشارات دانشگاه تهران به پدید آوردن هیئتهای ویرایش در رشته های عمده دانشگاهی پرداخت شدند پرداختند و سمره این کوشش هم که چهار سال طول کشید چاپ و انتشار حدود 258 جلد کتاب دانشگاهی بود بعد هم ایشون با دعوت دو مؤسسه تحقیقات ارز کنم که انرژی آکادمی علوم سوئد و مدرسه عالی اقتصاد استوکلم به اون کشور رفتند و هفت سال هم در سوئد مشغول کار بودند و سپس کار تدریس اقتصاد در دانشگاه های فرانسه امریکا و انگلیس را پی گرفتند و در این حال سمت استادی دارند استادی علوم اقتصادی در دانشگاه عالی امریکایی تجارت و اقتصاد در پاریس 
ایشون در دوران اقامتشون در سوئد و فرانسه و انگلیس حدود 150 مقاله و رساله که البته من فکر میکنم تو این دو ساله اخیر تعدادش خیلی بیشتر شده به طور عمده در زمینه های اقتصاد نفت و پول رو منتشر کردن و در دهه گذشته هم بیش از 1600 مصاحبه تحلیلی از رسانه های بینوالی انجام دادن و خب در حال حاضرم که در کار کنار کارهای پژوهشی و مشاورهی مشغول نوشتن کتابی درباره اقتصاد پولی نظام کنونی ایران هستند و ها زمینه اصلی کار ایشون اقتصاد انرژی، پول و فنون اقتصادی است. با اشتیاق تمام می نشینیم پای صحبت ایشون میکروفون در اختیار شماست جناب دکتر منصور. با درود خدمت جناب دکتر نور یلای گرامی و همه دوستان عزیز که قبلا خدمت همه رسیدم از معرفی مفصلی که انجام دادید سپاسگزارم قربان عرض کنم که مقوله رشد دوستان عزیز و توسعه در واقع مسئله است که ایران عزیز ما در 180 190 سال گذشته دنبالش میگرده و این نایافته به دستش نمیرسه تجربیات موفق و ناموفقی در این دوران انجام داده ولی در این چل سال گذشته به مسائلی برخورد کرده که در جریان رشد و توسعه کم سابقه هستند در جریان توسعه به ویژه مشکلات فراوانه من در جستجوی این مقوله در حدود 20 ساله که به مطالعه تجربه کشورهای مشابه ایران دست یازیدم و درسای زیادی آموختم در مورد ایران مسئله ویژه‌ای وجود داره یا مسائلی ویژه‌ای وجود داره و من در این مقاله اخیر که نوشتم در واقع به این مسئله توجه دارم که چگونه شده که در شرایط ایران عوامل تولید ثروت به ضد خود عمل میکنند و به جای تولید ثروت به تخریب ثروت میپردازند شگفتانگیز از شما وقتی داده های تحقیقاتی داده های محاسباتی رو میبینید ما در این چل و چهار سال گذشته تولید ملی سرانمون اندکی هم کمتر شده است از سال 1355 در حالی که در همین زمان به قیمت ثابت عرض میکنم به قیمت های ثابت همون سال تولید ملی سرانه هرکس کاهش بده کرده این سوال بزرگی رو برمیانگیزونه برای اینکه در این زمان در تمام جهان بهرهوری بالا رفته زریب های بهرهوری فرق میکنه ولی با کشورهای اقران نظیر ترکیه در ترکیه سهم سرانه ملی درآمد ملی شده 175 درصد یعنی 75 درصد افزایش پیدا کرده سطح سفره هرکس با قدرت خرید اقتصاد واقعی این رقم در مورد آمریکا حدود چهار برابر شده یعنی اونجا سفره چهار برابر گسترش پیدا کرده در این زمان در کره جنوبی شیشونیم برابر شده و در تمام کشورها آمار شده این. در مورد ایران اندکی هم منقبض شده این سوالهای جدی در میکنه که به من فکر میکنم در مورد مسائلی که در مورد اقتصاد ایران میبینیم و مطالبی میخونیم 
اگر به اون مسائل بنیادی پاسخ پیدا نکردیم در واقع هیچ پاسخی یا حتی هیچ توضیحی در مورد مسائل موجود ارائه نکردیم من در این گفتگو که به عنوان آیا اقتصاد ایران در جوار تکینگی قرار داره با توضیح مختصری برای این قضیه میشم مسئله بسیار مفصله و موضوع کتاب بزرگی است من گزارشی با ذکر نمونه ها خدمتتون عرض میکنم سعی میکنم در همین چارچوب حدود یک ساعت اندکی بیشتر و کمتر عرایزم و تموم بکنم در خدمت هستم برای گفتگویی بیشتر ببینید تکینگی یا سینگولاریتی اصطلاح فیزیکی است ولی میشود مسامحتا در اقتصاد به کار برد منظور از اون شرایطی است که نیروهای تولید جامعه یعنی کار زمین سرمایه و اندیشه نوآور و ثروتساز به جای تولید ثروت و ایجاد رفاه عمومی به نابودی ثروت و ایجاد فقر و اختناق میل میکند سرمایه های مولد انسانی مالی علمی و فنی از ساحت تولید تولید ثروت و فرهنگ رانده میشوند راه توسعه وارونه می شود و راه به تباهی اجتماعی و کجراهی تمدنی گشوده می شود وارد اون مقوله فیزیکی نمیشم فقط تعریف مختصر از بکنم مقوله سینگولارتی و بلک هول دوستانی که از زمینه فیزیک میان من آماتور فیزیک هستم فیزیکدان نیستم ولی یکی از علاقه دائمه من دیگه 20 سال گذشته فیزیک بوده در اونجا به شرایط گفته می شود که طبق فرمول نسبیت اینشتین جرم ماده به حد اکثر می رسد در حالی که حجم ماده به حد اقل به صفر میل می کند در چنین شرایطی قوانین فیزیک نسبیت عمل نمی کنند و این شرایطی است که در اون شرایط ماده متکاثر میتونه در سیاهچاله فرو بره یا تبدیل به سیاهچاله بشود و سیاهچاله اون ماده متکاثر بسیار فشرده است که کره زمین رو میتونه به اندازه سیبی کوچک بکنه ولی جرمش بینهایت بزرگه ولی چون این اندازه نیروی جاذبه در خودش متمرکز داره حتی اجازه فرار نور رو نمیده در نتیجه ازش نوری ساطع نمیشه و فیزیکدانان اون رو نمیبینند بلکه از طریق تغییراتی که در میدان جاذبه پدید میاد یعنی پدید میآورند و خمشی که در نور ایجاد میکنند به وجود سیاهچاله پی میبرند این مقوله رو من از فیزیک به تناسب و با منطق اقتباس کردم و صحبت از جوار تکینگی رو در اقتصاد مجاز دونستم مقوله جوار رو شو از شومپیتر شومپیتر گرفتم که او در واقع معتقد به معتقد به تعادل نیست بلکه معتقد است که تعادل لحظه های گذرایی هستند ما همیشه اقتصاد ما همیشه در جوار تعارو در نیبرهود تعادل قرار میگیره و او اصطلاح the neighborhood of equilibrium به کار میبره من با تلفیق اینها این مقوله جوار 
تکینگی نامگذار ولی وارد این اصطلاح فقط همین که معنا رو تعریف کردم روشنه وارد مقولات بشم و مسادیر قضیه رو خدمتون عرض میکنم گفتم که این شرایط شرایطی است که در اونجا اسکنجبین سفرا میکند روغن بادام خشکی میکند یعنی شما انتظار دارید که طبق قانون ثابت شده اقتصاد افزایش پول برای شما رونق پدید بیاره در حالی که افزایش پول رونق پدید نمیاره رکوت پدید میاره و تولید شما رو کم میکنه اینجا مشکل یه جای دیگه است این مشکلی که تا سال 1978 در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله انگلیس و آمریکا فراگیر بود و سامیوسون اقتصاددان بزرگ آمریکا یه روز گفت که من وقتی صبحها برای زدن ریشم جلوی آینه قرار میگیرم از خودم خجالت میکشم که ما نون این کشور رو میخوریم ولی درد این کشور رو نمیتونیم تشخیص بدیم یعنی ما نمیدونیم که چی شده که ما با تزریق پول ایجاد رونق نمیتونیم بکنیم در درون اقتصاد و ارز کنم با کم کردن بودجه نمیتونیم تورم رو کنترل بکنیم اینجا بود که متوجه در سال 1978 بود که بیماری تلفیق شده یعنی رکود تورمی رو کشف کردن اقتصاددانان و درمان این رو سپردن به دو رهبر داهی جهان سرمایهداری یکی آقای رانلد ریگن در آمریکا دیگر خانم مارگر فچر در انگلستان که این هر دو با انجام اصلاحات در بنیاد و ساختار اقتصاد توانستند به توسعه اقتصادانان بزرگ توانستند بیماری رکود تورم از بین ببرند حالا برگردم چند نمونه از اونجایی که قوانین ثابت شده علم اقتصاد در اقتصاد ایران پاسخ منفی میدهد پاسخ معاکس معکوس میدهد رو خدمتتون عرض بکنم اقتصاد میگوید که دو سوی تولید ملی یعنی اقتصاد واقعی یعنی کالاها و خدمات با اقتصاد اسمی یعنی اقتصاد پولی اینها این دو جنبه اقتصاد با هم متناظر و برابرند در نتیجه افسوده شدن یکی با حفظ قیمت ها سبب افسوده شدن دیگری هم می شود اگر پول افزایش پیدا کنه ولی تولید ملی افزایش پیدا نکنه در اون صورت قیمت ها بالا میره ولی اگر به موازات هم افزایش پیدا بکنن قیمت ها ثابت میمونه ولی حجم تولید گسترش پیدا میکنه حالا با این قانون طلایی که هر اقتصاد خونده ای که فقط یک سال اقتصاد خونده باشه باید این بلد باشه قانون ارقام ذکر میکنم ببینید در سال 1355 چرا 57 رو نمیگیرم 55 رو میگیرم برای اینکه 56 سال بلبشو بود پنجاه پنج اولین سال یا آخرین سال نرمال قبل از انقلاب در سال نرمال رو میگیرن هزار و تولید ملی کشور هست پونستد و هشتاد هشت میلیارد تومن 
این مقدار اقتصاد باقی با حجم دویست و پنجاه و نه میلیارد تومن نقدینگی میچرخد وقتی میچرخد هر واحد پولی با سرعت معینی و قابل اندازهگیری میچرخد یعنی هر واحد پولی به اندازه دو ممیز دو بار در سال دست به دست میشود تا رقم 588 میلیارد دلار رو با این مقدار نقدینگی 259 میلیارد جابجا جا بکنه و اقتصاد به سر نقطه اولش برگرده سر به سر بشه این رو میگه تعادل اقتصادی در این نمونه سادی از رشد صرف نظر میکنم چون وقتی رشد پدید بیاد هر دو طرف اقتصاد بالا میره برای اینکه شلوغ نکنم این رقم رو بدون رشد خدمتتون عرض میکنم عین قانون اقتصادی رو ذکر کرده باشم در چنین شرایطی فرض بر این است که بهرهوری عوض نمیشه برای اینکه اقتصاد بدون رشد رو در نظر میگیرم بهرهوری دگرگون نمیشود و جمعیت جمعیت سی و سه میلیون نفری در اون سال در این سال امروز بدل میشه به حدود هشتاد و پنج میلیون و نیم یعنی دو ممیز شست و پنج برابر افزایش پیدا میکنه این جمعیتی دو ممیز هشتاد و پنج برابر در اینجا یه قرار بود که بهرهوری ثابت باشه قیمت هم همون طوری باشه قدرت خرید مردم همان باشد که بود تولید ملی ما باید برابر می بود با 1564 میلیارد تومن قبل اون سال اول چقدر بود؟ 588 میلیارد برای اینکه سهم هر کسی در اقتصاد ملی همون اندازه بمونه باید وقتی این رو میشماریم اندازه میگیریم اقتصاد ملی میشد 1564 میلیارد تومن در حالی که حجم اقتصاد اسمی یعنی پولی به کاتریلیون ها سرزد با ذکر ارقام خسرت رو نمی کنم میخواهم ارز کنم که حجم نقدینگی به جای دو ممیز 65 برابر یعنی دومین برابر شد بیست هزار و و ده برابر حجم پول شد بیست هزار برابر در رای تولید ملی شد حدود دو نیم برابر نتیجه این کار چی شد؟ نتیجه این شد که هفت هزار و تومن امروز میتواند به اندازه یک تومان آن سال خرید بکند و امروز که میگم آخرین روز اسفند 1401 که آمار بانک مرکزی تا اونجا وجود داره در نتیجه 7900 تومن پایان اسفند 1401 به اندازه یک تومن سال 1155 قدرت خرید داره این را اگر ادامه بدیم تا همین امروز مرداد در آخر مرداد 9500 تومن امروز به اندازه یک تومن اون روز خرید میکنه نتیجه این سخن این میشه که هر کسی که درآمد اسمیش 
کمتر از 9500 برابر شده حجم سفرش کوچکتر شده تغییرتر شده این قضیه نمود بیرونی هم داره نمود بیرونیش در برابر کالاهای سرمایهی و ارزهای خارجی خودش نشون میده مثلا دلار هفتمانی میشه دلار پنجاه و دو هزار تومانی. در نتیجه شما همین سقوط رو در بیان خارجی پول یا بیان قدرت پول در برابر کالاهای سرمایهی نظیر طلا و نقره پلاتون و این چیز هم میبینید هر کالای دیگری میتونی ببینید اینجا این نسبت ها رو خدمتتون عرض بکنم ببینید برای دیدن این ارقام میتونید همون مقاله هم به زبان فارسی در اومده جبار تکینگی هم به انگلیسی در اومده The Neighborhood of Singularity این ارقام هم وقت چند رو نمونه میگم ولی اونجا جدول کامل رو خدمتون دادم قیمت ها در دوره دولت تقریبا یک سال و اندیه بازرگان بنی صد شد یک ممیز هفت برابر یعنی قریب بیش از یکونیم برابر شدن سطح عمومی قیمت در دوره دولت خامنه ای موسوی شدن چهار برابر در دولت هاشمی شد تقریبا شیش برابر دولت خاتمی دوباره شد سه برابر یعنی برابرها نسبت به دولت قبلی سنجیدم یعنی دولت خاتمی با دولت هاشمی مقایسه بکنیم سطح قیمتها وقتی او دولت تحویل داد سه برابر زمان هاشمی شده بود دولت احمدی نژاد چهارونیم برابر خاتمی دولت روحانی چهارونیم برابر احمدی نژاد دولت رئیسی تقریبا دو برابر در این کمتر از دو سال دو برابر دولت روحانی اینجا یه سوال جدی مطرح میشه چه اتفاقی میفته؟ چرا اینطوری میشه؟ یعنی ملازه میکنید فقط کارندانی دولت رئیسی نیست که این کار میکنه دولت روحانی هم همینطور بود، دولت خاتمی هم همینطور بود، دولت خامنه ای هم همینطور، دولت رفسنجانی بدتر از همینا همینطور بود. چطوری می شود که اینطوری می شود؟ اینجا مسائلی وجود داره دوستانی که در دانش اقتصاد کاری کردند واقعا باید کنجکاو پاسخ این قضیه باشم. من اگر در بخش پرسش پاسخ مطرح بود خدمتتون توضیح عرض خواهم کرد. الان وقت برای اون نمیگیرم، گذر میکنم از موضوع. پس این یک قانونه قانون تناسب میان اقتصاد واقعی با اقتصاد پولی که در اونجا دگرگون شده و افزایش پول به جای اینکه افزایش اقتصاد واقعی رو به دنبال بکشه ایجاد رکود شده و ایجاد فقط گرانی کرده و سفره مردم رو کمتر کرده و در مجموع هم از کردم حجم سفره مردم امروز نسبت 44 سال پیش کوچکتر شده به قانونمندی دوم برسم یکی از 
نکات گرهی و خیلی گرهی در اقتصاد ایران در این 44 سال گذشته دو مقوله بوده دوستان عزیزی این یکی گفتم یکی دوتاست یک جنبه اقتصاد پولی بوده دیگری اقتصاد ارز بوده وقتی که این تازه به قدرت آمده ها وقتی اومدن نمیدونستند یعنی ببینید شما خاطرتون بیارید اون روزهای اول اینا معنای پول رو نمیدونستند برای اینکه پول در مکاسبی که اونا میخونند با نه تا کالا اندازه گرفته میشه گنده و جو و مویز و گاو و گوساگاش و تو رو گوسفند و از طلا و نقره و مس خب این مقوله پول مدرن رو درک نمیکنه از این نظر هم وقتی میخواد پول جمع کنه حتی انگشتر بیبزن رو دریافت میکنه چون این چنین بود که در توی تاریخ دیده بودند که حکمرانان اینجوری پول جمع بیارن این چنین مالیات یا خراج میستانند اما وقتی که در همون یکی دو سال اول متوجه کان دیگری شدند و اون کان عبارت بود از نظام پولی فرکشنل ریزرف یعنی پول مبتنی بر ذخیره جزء ذخیره که نظام پولی مدرن از طریق بانک مرکزی مدیریت می شود اینو نمیدونستن موضوع چیه وقتی متوجه شدن از اون لحظه به بعد یک ثانیه درنگ نکردند از سو استفاده کردن از این مکانیزم خلق پول و ایجاد پول به معنی ثروت به منظور ثروتمند کردن خود و خودی ها این مقوله است که اگر در بقوله تورم به توجه نداشته باشیم از دریافت اون موضوع غافل خواهیم شد پس یک جنبه این مقوله پول مدرن بود که از طریق مکانیزم بانک مرکزی عمل میکنه باز در این زمینه من میدونم سوال خیلی زیاد بود باشه من اقلا ده پانزده تا مقاله در همین سامانه خودم چاپ شده دارم در زمینه این جنبه های اقتصاد پولی ولی جنبه دیگرش که کمتر اهمیت نداره اون مدیریت ارزی بود ببینید درآمد هر کشوری و عمدتن کشورهای نفتی بخش عمده ای از درآمدشون از درآمد نفت و این به صورت ارز واسط میشه ارز رو سمبل ارز و هر پولی باشه عموما چون نفت به دلار سنجیده میشه دلاره ولی ارزهای دیگه هم وجود دارن برای نماینده همه ارزها دلار رو انتخاب میکنیم دلار خب این دلار رو ما در داخل کشور نمیتونیم خرج کنیم نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم اونجا باید ریال بشه که بتونیم خرجش کنیم در نتیجه درآمد ارزی وقتی واصل میشه چگونه باید وارد اقتصاد بشه اینجاست که من از سه چهار تا مقاله نسبتا فنی در این زمین ناگزیر باید فنی باشه نوشتم در همون سامانم وجود داره عرض کنم که درآمد ارزی رو اگر این درآمد ارزی شما از صادرات مثلا اتومبیل ناشی میشه این از شما میتونید وارد کنید 
و با اون وارداتش هم کالا بخرید وارد اقتصاد بکنید بدون هیچ کنترل دیگری ایجاد تورم نمیکنه اما اگر ارز شما ناشی از فروش کانی ها از جمله نفت باشه چون در اینجا مقوله دیگری به نام رانت مطرح است در نتیجه قیمت نفت در داخل شما امروز ببینید قیمت بنزین در ایران سه هزار تومن سه هزار تومن همون بنزین در کشورهای همسایه حدود یک دلار یک دلار و نیمه قیمت تجاری شدود یک دلاره یعنی یک سیومه پس ما نمیتونیم پول واصل شده از نفت خارجی رو که سی برابر اونی که در داخل گردش میکنه وارد شریان های اقتصاد ملی کنیم شریان ها رو منفجر میکنه اینجاست که هم تئوری وجود داره هم تکنیک وجود داره در آمده نفتی رو نمیشود در اقتصاد ملی تزریق کرد این مقوله رو داشته باشیم برگردم ما یکی جنبه در آمده ارزی ما در سالهای اول انقلاب حدود ده میلیارد دلار در آمد داشتیم بعدها رسید به پنج شست امروز سالهایی به صد صد و چند میلیارد دلار رسیده و میرسه خب در اینجا یه مقوله دیگری کشف شد برای آقایون و اون اینکه اول در اون دولت آقای موسوی من فکر میکنم با حسن نیت و با جهالت استدلال این بود که ما این ارزها رو برای اینکه کارهای وارداتیمون برای مصرف کننده گران تمام نشود این رو به قیمت ادمنستراتیو و قیمت مصنوعی هفتمن میدیم به وارد کننده وارد کننده وارد کنه اینا را ارزون بفروشید ولی چون برای ارزان فروختن مکانیزمی وجود نداره من وارد کنم که وارد میکنم مواد خام و مواد میانه رو وارد کارخونم میکنم اونجا پروسه میکنم هزینهای دیگه میکنم میارم به بازار به اقامت بازار میفروشم هیچ مکانیزمی وجود نداره به من بگی تو که ارز ارزان گرفتی ارزان تر باید بفروشی در همون مدت ده سال اول قیمت ها در اقتصاد ایران طبق شاخص شده هفت و نیم برابر ولی دهها میلیارد دلار داده شده وارد کنندگان از بابت دلار هفتمنی یعنی من وارد کننده با هفتمن گرفتم با هفت و نیم برابر اون حدود پنجا پنج تومن دلار رو فروختن در بازار این آغاز شد برای پدید آمدن طبقه جدید در ایران و این مکانیزم به زودی کشف شد که یکی از سریعترین راهها برای پول اندوختن این است که نرخ ارز چندگانه باشه نرخ بازارش بشه پنجاه تومن نرخ بازارش بشه صد تومن سیصد تومن نهصد تومن هزار دویست تومن سه هزار تومن بیست و هشت هزار پونصد تومن پنجاه دو هزار ولی نرخ رسمی این رو در حد هفت تومن ده تومن در موارد چار هزار تومن و امروز بیست هزار تومن نگه داره نرخ نیمایی نگه داره در حالی که کنترلی برای فروش و قیمت فروش نه وجود داره و نه میتونه وجود داشته باشه به این ترتیب این مکانیزم یک طبقه جدید رو پدید آورد من فقط یک آمار رو خدمتتون از کنم در مدت آمار بانک مرکزی است در از 1381 82 1182 تا 89 
در مدت 19 سال 18 سال 282 میلیارد دلار به بازار دلار تزریق می شود با این عنوان که میخواهیم قیمت دلار رو در بازار کنترل کنیم و این 282 میلیارد دلار میره به جیب اون کسانی که با این دست دلار میگیرن در بازار آزاد میفروشن جنس میارن به قیمت بازار میفروشن اینطوری در نتیجه این درآمدهای وصولی ارز که تا کنون از 2500 میلیارد دلار فراتر رفته و در صندوق ذخیره ارزی هم وجود نداره و در آمار واردات هم همش وجود نداره صرف تقویت این طبقه جدید شده که این طبقه جدید برای حراست موقعیت خودش هر کاری رو میکنه و به قدرت های کنم نظامی انتظامی غذایی دولتی مجلسی دست رسونده در نتشه برای حفظ موقعیت خودش برای اینکه موقعیت موقعیت تلایی است هر از گاهی تعارف میکنیم که میخواییم نرخ عرض رو یگانه بکنیم ولی من بارها از کردم که نه چنین توانی وجود نداره و نه چنین اراده وجود داره برای اینکه اینها بخشی از قدرتن و قدرتی که بتواند این رو پس بزنه وجود نداره اون وقت از این مقوله ارزی یه پدیده دیگری زاده شده در دنیا در دنیا عزیزان دسترس دارن و من فقط ذکر بکنم ببینید اینایی که چیزایی که بگیم sovereign fund یعنی صندوق های های دولت ها بزرگترین این امروز در نروژ 1478 میلیارد دلار موجودی داره و این sovereign fund نروژ تقریبا نیمی از این دارایی کلان از فروش نفت نیست بلکه از سودی است که از پول نفت در بورس به دست آوردن یعنی از یک سو پول نفت میرسن به این صندوق از سوی دیگر این صندوق رو با پورتفولیو منیجمنت از طریق مدیران مالی توانمند به کار میندازن و سود به دست میارن بزرگترین صندوق مال نروژ صندوق بزرگ دوم مال چین با 1351 میلیارد دلار ابوظبی کویت هنگ کنگ قطر دیگران تا کشور کوچکی مثل لیبی که 67 میلیارد دلار ذخیره داره و آخرین آماری که در مورد ایران داریم 10 میلیارد دلار در اون صندوق پول داریم که علارغم مقررات صندوق توسعه ملی به گفته رئیسش از 150 میلیارد دلار 100 میلیارد دلارش هزینه شده که طبق اساسنامه صندوق مجاز نیستن از اون پول هزینه کنن 40 میلیارد دلارش تسهیلات داده شده یعنی وام داده شده برای 320 پروژه که از اون 320 پروژه دو سومش به نتیجه رسیده ولی پولی که باید برگشت بکنه به صندوق کمتر از نیم میلیارده یعنی چهل میلیارد تسهیلات دادیم بعد چند سال نیم میلیاردش وصول شده طبق اون اساسنامه صندوق ارزخانم توسعه ملی 
این پول در مواردی که به تسهیلات ضروری داده می شود از طریق بانک های عامل باید انجام بگیره و تشخیص اینکه این تسهیلات جنبه اقتصادی دارند درسته به قابل وصول و با سود برمیگرده با همون بانکه از این نظر توجیه وجود ندارد که با چهل میلیارد بدیم بعد سالها و سالها فقط نیم میلیارد دلار وصول شده باشه با این نتیجه که طبق آخرین گزارش چند روز پیششون موجودی صندوق توسعه ملی فقط ده میلیارد اونم معلوم نیست که امروز وجود داشته باشه و این دولتی که تعهد کرده بود که دست به این صندوق نخواهد زد ماهانه یک میلیارد و دویست میلیون یک میلیارد و دویست میلیون دلار از صندوق برداشت کرده به مدت هجده ماه یعنی قریب بیست میلیارد دلار از زمانی که آقای رئیسی سرکار آمده از این صندوق برداشت کرده مغرنجی های بسیار زیادی در این قضیه مطرحه شما کافیس این صندوق رو اساسنامهشو بخونید و ارکانش بخونید در اون ارکان میبینید که تصمیم گیرندگان ده تا نهادند در بین این ده تا نهاد نهاد رهبری وجود نداره یعنی همه اون ده تا نهاد سهم دارن در این تصمیم گیری ها ولی مقام رهبری امید نمیتواند طبق اساس نامه بگوید که از این پول برداری یه بر نداری در که ما بارها دیدیم که با اشاره ایشون پول اونجا برداشته میشه برای باکسر کرونا یه میلیارد باقای مخبر بدید و از این کار زیاد انجام بگیرید این هم مقوله ارزه در نتیجه ببینید ارزی که طبق مدل توسعهی که ما ها روش کار کردیم بنابود این ارز زیر ساختای صنعت مدرن رو در ایران پدید بیاره عملا سبب شده که یک طبقه جدید پدید بیاد در ایران که مانع توسعه است و با امکانات که در اختیار داره هر گونه اقدام توسعی رو سرکوب میکنه کاردانها سرمایه گذارها کارآفرینها رو از کشور فرار میده ما سالانه بیش از 180 هزار نخبه جوان درس خوانده سرمایه گذار از ایران فراری داریم در این سالهای اخیر ببیشه حدود 40 هزار پزشک از ایران فرار کردن کادر درمان بیشتر سی هزار نفرشون درخواست خروج کردن و این داستان اینا همه نشانهای ضد توسعه و شاخصهایی هستند که این اقتصاد رو به رشد نمیره بلکه رو به تحلیل رفتن و پوسیدن و زمینگیر شدن حرکت میکنیم برگردم نمونه سومی از این قانون من بیا خدمتون از کنم دوستان اسم بیماری هلندی رو شنیدید بیماری هلندی در سال 1982 به توسط دو اقتصاددان مکس گوردون و, پی... و... و, پیر... و پیتر نیری کشف شد و بعد از اون سرزبون افتاد خود بیماری در تاریخ دنیا از چند صد سال پیش بروساش دیده شده بود در اسپانیا دیده شده بود در آمریکا دیده شده بود اونتا تشخیص داده نشده بود که این چیه چگونه عمل میکنه ببینید ساده کار قضیه اینه من خدمتون خیلی ساده خدمتون از بکنم اینو چرا گفتیم بیماری هلندی هلند در دریای شمال معادن گاز کشف کرد 
و درآمدهای گاز رو وارد سیستم هزینه کرد بودجهی کرد در اونجا برای فرهنگ و بهداشت سرمایه گذاری کرد به چند سال سطح زندگی مردم اومد بالا قدرت خریدشون رفت بالا چون قدرت خرید رفت بالا اینا امکان خرج کردن بیشتر رو پیدا کردن و تقاضاشون افزایش پیدا کرد اما چون سطح زندگی بالا رفته بود نرخ گیلدر پول هلندم گرانتر شد درنچه برابری گیلدر با دلار به سود گیلدر عوض شد چون نرخ پول داخلی بالا رفت صادرات کشور کاهش پیدا کرد عوضش واردات کشور افزایش پیدا کرد یعنی مردم هلند با این درآمدهای افزوده توانستن مقدار زیادی کالاهای خارجی رو بخرند و صنایع مشابه در داخل کشور خودشون تعطیل شدند یا برشکسته شدند این سوال رو در مورد برای گردانندگان هتل برانگیخت که ما باید بهتر میشدیم چرا بدتر شدیم چرا بخشای کشور ما در ورشکسته میشه اینجا بود که متوجه شدند که این دو تا اقتصاددان اینی کشف کردند که با بالا رفتن صد با بالا رفتن سطح معیشت پول ملی تقویت میشود چون پول خارجی وارد میشه عنوان پشوانه اون پول پول قیمتش بالا میره چون قیمت پول بالا میرود صادرات کشور کاهش پیدا میکنه واردات کشور افزایش پیدا میکنه و این سبب میشه که صنایع داخلی که در بخش گاز نیستند عملا دوچار رکود یا ورشکستگی بشن خب به دنبال این راه درمان پدید اومد که چیکار باید بکنیم در نتیجه راه درمان بیماری هلندی کشف شد خب ما در ایران در ایران صحبت اینه میکنند که ما دچار بیماری هلندی شدیم ولی واقعیت اینه که ما در ایران دچار بیماری هلندی نشدیم در ایران ما دچار بیماری هلندی وارونه شدیم من اسمش گذاشتم بیماری هلندی به سبک ایران اینجا چطوری بود؟ با وارد شدن ارز در ایران به طور که از کردم اولا سطح زندگی بالا نرفت قدرتخری مردم بالا نرفت پول ایرانم گران نشد بلکه پول ایران با تصمیم نادرست دولت گران نگه داشته شد یعنی احمدی نژاد یه دلار رو میداد به 900 تومن و خودش هم معتقد بکرد 500 تومن داد ببره دلار رو بکنم 500 تومن در حالی که به محصی اون فنر رو ویل کردن دلار شد 3300 تومن یعنی دلار 3300 تومنی رو به 900 تومن میداد یعنی ریال رو چهار برابر از آنچه که میعزید گرانتر عرضه میکرد نتیجه اینه که واردات کشور واردات کشور افزایش پیدا کرد صادرات کشور خشکید صنایع داخلی ورشکست شدند صادرات سنتی کشور به همسایگان باخته شد یعنی ترکیه و پاکستان و هند تونستن صنعت فرش و منسوجات را از دست ایران بگیرند 
در نتیجه اینجا به جای که بالا رفتن قیمت پول سبب کاهش صادرات بشود افزایش وارد بشود اینجا با تصمیم یک غلط دولت های جمهوری اسلامی بود که بازار صادرات خشکید ما حتی مجبور شدیم مهر و چادر نماز را هم از چین وارد کنیم پس این رو اسمش میگذاریم بیماری هلندی معکوس شده در ایران این یکی از جلبه های این قضیه ارز کنم اسکنجبین و سفراست نمونه چهارم رو خدمتان ارز کنم یه قانونمندی استوار و پولادین و تالایی اقتصاد رو بانک مرکزی دوستان گرامی یکی از بغرنشترین و پیچیده ترین نهادهای دنیای مدرن کاری که نهاد میکنه دست کمی از معجزه نداره من این رو در چندین مقایلای زد میکنم عذر میخوام برای خودنمایی نیست برای اینکه دوستانی که علاقمندن بتونن دسترس پیدا کنن مقاله رو ببینن در مقاله به نام معجزه پول این رو توضیح دادم در نقش در مورد نقش ارز کنم بانک مرکزی در ایجاد پول در خلق پول در صدور پول اقلا پنج شیشت مقاله در همون سامانه که در دسترستون هست قرار داره اینجا جان کلام خدمتون از بکنم ببینید بانک مرکزی به عنوان یکی از مدرنترین نهادهای جهان امروزین که به شدت میتونه مورد سو استفاده هم قرار بگیرد و این سو استفاده رو تقریبا هر دولتی انجام داده و از این نظر اقتصاددانان متفق قولند که بانک مرکزی باید از دولتها مستقل باشه برای هر دولتی به پول احتیاج داره اگر بانک مرکزی اداره اونها باشه دستور خواهند داد که پول چاپ کنید پس بانک مرکزی باید این جرأت داشته باشه بگه که ما با نیازهای شما پول چاپ نمیکنیم چاپ پول منوط است به نیازمندهای اقتصاد واقعی ما به اون تنظیم میکنیم برای اینکه وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی است فقط بانک مرکزی آمریکاست که یه مسئولیت دومم داره و الا حتی اونم نافی این وظیفه اول نیست اونجا وظیفه رشد رم به عهده بانک مرکزی گذاشتن ولی هیچ بانک مرکزی وظیفه ایجاد رشد رو نداره بانک مرکزی مسئولیتش حفظ قدرت خرید پول ملی یعنی محافظت کردن از قدرت خرید مردم و معیشت مردم از این نظر یک نهاد حاکمیتی است که از دولت ها مستقل این چه میکنه ببینیم ما در ایران 18 تا بانک خصوصی داریم از کنم 8 تا بانک دولتی داریم 20 تا بانک خصوصی 8 تا بانک دولتی داریم و دو تا بانک تخصصی داریم و تعداد زیادی بانک های عرض کنم شبه بانک داریم یا مؤسسات مالی اعتباری داریم حدود سه هزار صندوق قرض الحسنه داریم شمار قرض الحسنه های رسمی به غیر رسمی یه وقتی نوزده هزار شمارش شد 
همه این مؤسسات کوچک بزرگ در خلق پول نقش بازی میکنند یعنی هر کدوم از اینها میتوانند با افزودن حجم پول قدرت خرید پول ملی رو کاهش بدن پس در زندگی من و شما و هر فرد ایرانی میتونن موثر واقع بشن خب اینو داشته باشیم بانک مرکزی چه میکنه بانک مرکزی در رأس نظام است. حالا وارد این پیچیدگی بانک های مؤسسات مالی اعتباری غیر ارز کنم تابع بانک مرکزی که یه پدیده عجیب و غریبه و اینا پدیده وردن وارد اون نمیشن فقط به اون بخش نظام بانکی بانک مرکزی و نظام بانکی زیر مجموعه این بانک مرکزی توجه بکنیم چه اتفاقی میفته این اتفاق میفته بانک مرکزی پول ملی را صادر می کند این زیر این سرها سفت خط می کشم برای اینکه اینا معانی بسیار دقیقی دارن تو ایشیو بانک مرکزی پول رو ایشیو میکنه صادر میکنه اون پولی که بانک مرکزی صادر می کند شکل اسکناس و سکه رو داره یعنی اسکناس ها و سکه ها همه مال بانک مرکزیه این پول رو میدهد به هم به دولت میدهد به خزانه هم به بانک های تجاری میدهد اون بیست و اند بانک در برابر چی میده دوستان گرامیواز مقاله ای رو خدمتتون عرض کنم یک مقاله چگونگی دگردیسی کاغذ به پول من این مکانیزم بسیار دلانگیز و ظریف و جدی رو توضیح دادم پنجیش صفحه در همون سامانه میبینید برگردم به جان کلام ببینید بانک مرکزی پول رو صادر میکند این پول رو وقتی بانک مرکزی اسکناس شاپ میکنه برای بانک مرکزی چه فرق میکنه روی اون کاغذ بنویسه ده تومن ده هزار تومن صد هزار تومن یه میلیون تومن همون یه صفحه کاغذه از در هزینه چاپ هم فرقی نمیکنه یکی در نتیجه در دست بانک مرکزی این کاغذ های چاپ شده کاغذند پول نیستند اینا رو جداگانه نگه میداره بانک مرکزی چاپ میکنه چندین ده میلیارد چندین صد میلیارد میزه در گاف وقتی در اون گاف وجود داره اینا پول نیستند اینا کاغذند میشه اینا رو آتیش زد یه جور دیگه چاپ کرد با عکس دیگر چاپ کرد هیچ مسئله نیست این کی پول میشه دوستان این وقتی پول می شود که تبدیل می شود به کالای واقعی اون و اونجا معنی اقتصادی پیدا میکنه کالای واقعی چیه وقتی دولت میاد از بانک مرکزی پول بگیره خزانهشو میگیره میگه این طلاها و این جواهرات اینا در اختیار تو معادل اینها به من پول بده پس وسیقه میگیره وقتی وسیقه میگیره و از اون گاو صندوقی که کاغذها رو داره اینا رو بر داره میذاره در صندوقی که دولت میخواد بذار اونجا اینجا وسیقه دریافت میکنه یعنی اینجا اون کاغذ بدل شده است به این وسیقه پس اونجا شده پول بدل شدن کاغذ به پول لازمش گرفتن وسیقه است برای این وسیقه یه مکانیزم بغرنجی وجود داره یعنی باید ارزیابی بشه این وسیقهی که من میگیرم آیا میارزد به این صد میلیاردی که میدم؟ پس ارزیابی والیویشن میاد جلو ما در دوره های MBA 
برای والویشن و اسسر دوره های مخصوصی داریم که دانش رو تربیت میکنیم یه فنوی در دو سال یاد میگیرن که اینا برای اسسر بشن از این ارزیابی انجام میگیره میده به دولت پس کنید که صد میلیارد تومن داد به دولت در برابرش انبال خزانه رو گرفت خب به بانک خصوصی چگونه میده بانک ملی هم میره بانک صادرات هم میره که اون پول بدی از اونا هم ترازنامهشون رو میخواد در ترازنامه املاک ساختمان ها پول ها باغ ها اینا که دارن اینا رو دریافت میکنیم یعنی قبض اونا رو هم دریافت میکنیم فرض کنید که پنجاه میلیارد هم میخواد بانک صادرات بده از بانک صادرات پنجاه میلیارد سند دارایی های موجودش رو دریافت میکنه کاغذ ارختیارش میذاره اون وقت این کاغذ دوباره در دست اون بانک بدل به پول میشه این وسیقه ها رو بانک مرکزی نگه میداره پس اینجاست که ما به یک راز پی میبریم چگونه کاغذ به پول تبدیل میشود بانک های خوز بانک های تجاریش میکنن من میخوام یه خونه بخرم میرم به بانک محل خودم بانک صادرات بانک ملی هر بانک دیگری بانک ویسمنستر از اونجا بگم قرض بگیرم برای خرید خونه اینا میگن که خب چود تو چه وسیقه داری تمام وس... بدون وسیقه که بام نمیدن اتفاقا وسیقه اینه که بر... برای دادن نقطومن باید اقلا ده دومن وسیقه بگیره چون فردا این قیمت وسیقه افت بکنه بانک نباید برشکست بشه در نتشه وسیقه که میگیره معمولا قوی تر است از اون پولی که میده اونجا هم دوباره بانک ها اساسیر دارن والیویشن دارن به این ترتیب پول تزریق میشود به بدنه ای که میخواد سرمایه گذاری کنه میخواد ملک بخره علاقه منتها بعد از این یه پدیده دیگر اتفاق میفته که قضیه از سادگی به در میبره و اون اینکه بانک ها یه دونه نیستن من از بانک بانکی به من وام میده پول میگیرم اون رو میذارم به حساب دیگری یا جنسی ملکی میخرم اون صاحب فروشنده ملک اینو میذارم بانک خودش پول دست به دست میشه از بانکی به بانکی به بانکی به بانکی طبق ذریبی که وجود داره قابل محاسبه است در ایران این است برای هر یک تومن که بانک مرکزی صادر می کند مجموعه بانک های تجاری هشت تومن نقدینگی خلق می کنند زیر نم خط می کشم. مال بانک مرکزی رو میگیم صادر می کند مال بانک دجاره میگیم خلق میکند دوکرگیت ولی پولی که اینا خلق میکنند شکل اسکناس و سکه نداره یعنی اگه قرار باشه که شما و من هممون جمع بشیم بریم به بانک همون بگیم که یک روز قرار بزنیم همون بریم بانک هم بگیم پوله ما رو بده حساب پسنداز هرچی پول داریم به اون بده بانک این پولا رو ندارن بدن چرا؟ برای اینکه در برابر هر در اینجا معمولا نسبتشون چهار و پنجه در ایران حدود هشته در برابر هر هشتومنی که در حسابهای مجموعه ما وجود داره بانک ها فقط یک تومن به صورت اسکناس دارن بقیه به صورت پول اعتباری و دیجیتاله دانشه پول دفتری است هیچ اشکالی هم نداره پول همون قدرت رو داره این رو میگیم پول پرقدرت پول بانک مرکزی رو اینا رو میگیم پول های کم قدرت که پول اعتباری منظور است خب این نظام فرکشنل رزرو 
بانک مرکزی است که پول تولید میکنه پس این نظام مدرن اینجوری کار میکنه اینجا کجا میتواند مورد سو استفاده قرار بگیره اولش استفاده این میتونه باشه که آقا وسیقه نگیرید خودی پول بهش بدید بره من اعتماد دارم من آدم آیت الله که با مورد قبول شما هم. من اعتماد دارم داماد منه بهش بدید بره پس وقتی بانکتاری اسلامی ایجاد شد وسیقه رو برداشتند به توصیه آدم های معتمد وام دادن بین وام های بسیار کلان چند ده میلیاردی چند صد میلیاردی بدون وسیقه خب این برداشتن وسیقه پولو نمیگذره بدل به پول بشه به صورت کاغذ نگه میداره یعنی اون پولی که منم دریافت میکنم در برابر کاری که کردم کاغذ پول نیست دوم من اون ارزیاب میتونم تطمیع بکنم ارزیابی که قرار نزیابی بکنه بهش میگم من پنج میلیونم به شما میدم شما این قیمتش اینجوری بذارید چند تا نمونه میخواین دوستان گرامی چند صد تا نمونه میخواین من پرونده رو باز کنم خدمتون بگم که طرف میرود کوه پایه رو خرید میکنه چون نفوذ داره چون قدرت داره میگه آقا بیا قباله بزن اینجا زمین های من شد صد هکتار زمین مال من در کوه پایه فلان اینا زمین ها چند زمین زمین کشت و زراعی نه زمین ساختمانی نه زمین هیچی نیست دوزار قیمت نداره اینا بیابونه توش آبیاری نداریم وسیل شهری نداریم زندگی نداریم خشک بیاب علف اونجا فعلا قیمتی نداره ولی خریدم چون خریدم قباله به نامم زده شده بعد یه ارزیاب رو هم یا تطمیع میکنم یا تقدید میکنم میاد اینجا قیمت میذاره میگه هشتاد میلیارد تومان قیمت اینجاست سند میگیرم میگم هشتاد میلیارد تومان قیمت این زمین شد میرم به بانک به بانک پارسیان میگم که آقای رئیس بانک من از شما پنجاه میلیارد تومان وام میخوام اینم وسیقه من هشتاد میلیارد تومان زمین در اختیارتون میگذارم خب رئیس بانک خودش اسسر داره والیویشن میتونه بکنه ولی چون پشتش هم تطمیع وجود داره هم تهدید وجود داره قبول میکنه بگه خیلی خوب این پنجاه میلیارد شما ببریم اونی که وام گرفته یک سال بعد قراریم وام پس بده نمیاره پس بده میگه من ندارم آقا ورشکستم ندارم برین وسیقتون رو بردارید میره اون زمین خشک لمیزرع رو برمیداره وارد ترازنامه خودش میکنه یعنی دیروز مال اون وامگیر بود امروز مال بانک شد از اینجا میگیم ترازنامه بسیاری از بانک های تجاری کشور ما ورشکستن یعنی شما اون موجودی ترازنامه رو بیارن در بیرون بفروشید حتی یک دهم پولش در نمیاره در نتیجه ما با ترازنامه های مسموم نظام بانکی روبرو است پس این مجموعه نظام بانکی میتواند پول کشور رو به چیزی تبدیل بکند که جان مینارکینز گفت برای ویران کردن جامعه کافی است پول آن کشور رو به هرزگی بکشانید هرزه شدن پول یعنی به این ترتیب پول هرزه میشه 
پولی که دچار تورم میشه در دست شما مثل یخ در دست در زیر آفتاب تموز آب میشه این پول هر شده است پیامدهاش بسیار بلند و دراز که وارد اونجا نمیشم ادامه بدم سخن خودم رو ببینید تورم فقط در نظام پولی فرکشنل رزرو مال بانک مرکزی است میتواند پدید بیاید ولی تورم در اقتصاد پایا پای تورم نمیتونه وجود بیاد من تخمر میگرم از شما شکر میگیرم این تورم نداره تورم در اقتصاد پایا پای ولو که در سطح قصبه ها با شهر انجام بگیره تورم پدید نمیاد تورم پدیده پولی است کشف این قضیه رو میلتون فردمن انجام داد که حدود حدود نبد و انسال اقتصاد آمریکا رو نظامش رو تحلیل کرد مکانیزم تورم رو کشف کرد و اعلام کرد تورم پدیده پولی است و فقط با کنترل نقدینگی می شود جلوشو گرفت در اقتصاد یا در نظام پولی پایا پای تورم وجود نداره منده نظام پایا پای نظام ابتدایی است و عمل نمیکنه یعنی من باید منتظر باشم که اون فروشنده شکر حتما تخمرغ احتیاج داشته باشه تخمرغ من قبول کنه در باب شکر بده در یک پول رو همیشه رو میتونید به هر کسی بدید نگر بداره هر وقت هر چیز لازم داره اونو میخره در چه نظام پولی مدرن بسیار پیشرفته تره و اون یکی فونکشن های این پول رو نمیتونه اجرا کنه شق دیگری از پول رو داریم که اون هم ایجاد تورم نمیکنه اون نظام پولی اسمش هست Real Bills Doctrine یعنی دکترین سندهای واقعی قرار است که بانک های مرکزی با سندهای واقعی عمل بکنن یعنی چه؟ یعنی وقتی پول رو بانک مرکزی میدهد به دولت خب وقتی میگه خزانه رو به من بده جبارات که در اختیار نمیگیره اسناد خزانه رو در اختیار میگیره بگیرین سر این قباله مال شما در اختیار شما قباله تا زمانی که شما قباله رو داریم من نمیتونم در اونا دست ببرم پس این در اختیار شماست یا همینطور بانک های تجاری وقتی میان سند فلان ملک رو میگذرند این سند دارایی واقعی است اگر ارزیابیش واقعی باشه پس تورم در نظام پولی پایا پای نمیتونه پدید بیاد در نظام پولی مبتنی بر سندهای واقعی یعنی ریل بیلز داکترین نمیتونه پدید بیاد فقط در نظام پولی فرکشن رزرو اونجایی که این وسیقه ها درست رعایت نشوند یا ارزیابی ها دقیق انجام نگیره اونجاست که تورم پدید میاد تورم وقتی پدید آمد چه میکنه؟ خب همه مردم اسم میکنن قیمت بالا میره همه مردم اسم میکنن که 
پولی که دستشونه این اگه فردا خرید کنند کمتر از امروز خرید میکنه نتیجه چی میشه نتیجه میشه بعد که اونی که میخواد بخره سعی میکنه هرچی زودتر بخره پولا رو کم نگه داره به صورت پول نگه نداره حقوقش که امروز گرفت آخر ماه میدونه که 5 درصدش ازش میره پس چیکار کنه اینو با تبدیل کنه کالا منتها خب به وسط ماه احتیاج داره به پول کالایی تبدیل بکنه یا بتونه نگه داره یا نه اینه بفروشه ای چیزی که بخره ولی به صورت پولی نگه نداره در نتیجه تورم تقاضا رو افزایش میده این یه نکته تورم عرضه رو کاهش میده چرا؟ برای اینکه فروشنده فکر میکنه که آقا من این جنسی که امروز میفروشم فردا میخوام بخرم به این قیمت نمیتونم بخرم که امروز میفروشم فکر کنم که مثلا پنج درصد سود بردم فردا پنج درصد گرونتر میخرم سودم صفر میشه پس فروشنده سعی میکنه نفروشه دیرتر بفروشه خریدار سعی میکنه بخره زودتر بخره نتیجه تقاضا افزایش پیدا میکنه عرضه کاهش پیدا میکنه این رو میگیم تورمی که از این پدید میامیم تورم انتظاری این تورم به اگرگاهای پولی بستگی نداره به کمیتهای پولی بستگی نداره به انتظاراتی که خریداران و فروشنده ها پدید وردن از دیدن جریان تورم به اون بستگی پیدا میکنه اینجاست که تورم مکانیزمش خودکار میشود یعنی اینجا دیگه حتی اگه بانک مرکزی بتواند جلوی نقدی نگیره بگیره اندکی کمتر بکنه چون انتظار تورمی دارن کار میکنن خود انتظار تورمی تورم پدید میارن در موتور دیگری برای ایجاد تورم روشن میشود نکته مهمتری دیگر دوستان هرشون در تورم پسنداز کننده میبازد وامگیرنده میبرد به ویژه آنجایی که نرخ سود بانکی سرکوب میشود اصطلاح ایرانی است اونجا میگه سرکوب سرکوب نرخ سود یعنی چه یعنی ببینید تورم پنجاه درصد چلو دو درصد نرخ سود بانکی چقدره؟ هجره درصد، بیست درصد، بیست و دو درصد یعنی اینکه من امروز یه میلیون تومن میگیرم آخر سال که میخوام بدم پولی که میخوام بدم پنجاه درصد از ارزشش از بین رفته ولی من بقید بیست و دو درصد بهره میدم پس من برندم اونی که پسنداز کرده اون بازنده است در تورم پسنداز کننده میبازد وامگیرنده میبرد خب ولی بزرگترین وامدار کشور کیه میتونید حس بزنید دوستان شاید رقمشو ندونید ولی میتونید حس بزنید بزرگترین بدهکار کشور دولت جمهوری اسلامیه سه میلیون میلیارد تومن یعنی سه ضرب در ده به توان پانزده سه میلیارد میلیون تومن بدهی دولته اگر پنجاه درصد تورم داشته باشیم هر سال نیمی از این بدهی از بین میره اگر پنج سال این تورم ادامه بدید بدهی دولت خود به خود از بین رفته ولی از بین میره به زیان کی از بین میره 
به زیان عموم مردمی که پولا در دستشون آب میشه پس تورم مردم رو میچاپد و بده کار رو که بزرگینش دولته اون رو غنیتر میکنه حسرتو نکنم نتیجه گیری بکنم ببینید مثال خیلی زیاده من میتونم همینطوری ریز ده تا قانون اقتصادی رو بشمرم که چگونه در شرایط ایران به وارونه عمل میکند برگردم به نتیجه گیری در این نتیجه گیری کوتاه و فشرده چون از مفهوم جوار تکینگی آغاز کردم با مکمل این معنا هم تمام میکنم چون به نظر من این نقوله اقتصاد ایران دقیقا به حالت تکینگی فیزیک ارز کنم مدرن شباهت داره اونجا ماده اونجوری عمل میکنه و از قانونهای فیزیک نسبیت سر میزنه در اینجا قوانین اقتصادی مورد ارز کنم سرپیچی عاملان اقتصادی یا مکانیزم اقتصادی خلافون عمل میکنن نتیجه دیگری بار میارن اونجا از یک سیاه چاله صحبت میکنیم سیاه چاله هایی که ریز و درش اماشون از ذر جرم بسیار بسیار سنگینن یعنی وقتی شما کره زمین رو بتونید تبدیل کنید به سیاه چاله که خود طبیعت تبدیل میکند بزرگی کره زمین به اندازه یک هندوانه کوچیک میشه ولی جرمش همونه جرمش همونه یعنی جرم بینهایت در حجم بینهایت کوچیک جا میگیره سیاهچاله تمامه قوانین عمل فیزیک رو از کار میندازه از جمله نمیذاره قانون جاذبه ای که سبب گردش این کرات میشه عمل کنه چون کره ای که بهش نزدیک میشه وارد میدونش میشه اونو میبله میتونه مثلا خورشید به این بزرگی رو که ستارشناسان میگویند کوچکتر از آن است که بتواند بلعیده شود چون ستاره های بزرگتر از این رو میبلد اون سیاهچاله ای که در مرکز کهکشان راه شیری ما زمین قرار داره اون بنده چهار میلیون برابر خورشید ماست از جرم در نتیجه میلیون ها برابر خورشید ما رو میتونه ببله خب در اقتصاد این چگونه چیزیست که پدید اومده ببینید ما در ایران تولید ملیمونو من بارها بارها سنجیدم محل اختلافم هست به این معنی که بستگی به این که ما ارقام ریالی رو داریم با ریال میتونیم بسنجیم ولی وقتی این بدل میکنیم به دلار این مسئله مطرح میشه که با کدام نرخ به دلار تبدیل کردید مثلا رقم ریالیشو امروز داریم در حدود دوازده کاتریلیون یعنی دوازده میلیون میلیارد تومن تولید ملی ایران خب میخوام بگیم ما چند دلار تولید کردیم دولت رسما این رو به چهار هزار دیویستان تبدیل میکنند همین امروزه 
یعنی دلار در بازار پنجاه پنجاه یک پنجاه دو پنجاه چهار اینطوری هزار تومن در نتیجه با تبدیل تولید ملی با چهار هزار دویست تومن ما نظام آماری جهان رو مسموم میکنیم شما وقتی میبینید آی ام اف صندوق بینالمللی پول اعلام میکند که تولید ملی ایران حدود 700 میلیارد دلار و بعد بعد تذکراتی که بانک جهانی دریافت میکنه اعلام میکنه که تولید ملی ایران 192 میلیارد دلار این اختلاف باید چه پدید میاد بانک جهانی متوجه میشه که این نرخی که به کار برده درست نیست چون نرخ زمانی درست است که شما با اون نرخ بتونید خرید و فروش کنید یه بازار ارز وجود داشته باشه بتونید ارزو به 4200 تومان بخرید و بفروشید چون بازار ارز وجود نداره این ادمنستراتیو ولی در عمل امروز 4200 تومان وجود نداره 28500 تومان وجود داره ولی البته هنوز در محاسبات 4200 تومان برای حسابای ملی به کار میره ولی آیا قیمت دلار 28500 نه در بازار بالای 50000 اونی که وارد اقتصاد میشه با تمام سوبسیتا ولان بالای 40000 در نتیجه از این اقتصادی که حدود 220 میلیارد دلار ارزیابی میشود با نرخ‌های افکتیو ریت بهش میگیم افکتیو ریت اون نرخی که برایند توزین شده تمامی نرخ‌های وارد شده تزریق شده به اقتصاد خب از این 220 میلیارد دلار تولید بیش از 60 درصدش فقط در اختیار چهار تا نهاده چارت نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارداد خاتم الام، قرارگاه خاتم الانبیا، آسان غسر ازروی و بنیاد مستظفان سنجشه زیادی وجود داره ولی این نقل قول از آقای از کنم بهزاد نبوی ارز میکنم که در تمام رسانه های ایران میتونید باز کنید بهزاد نبوی بزنید میاد ایشون گفته 60 درصد ثروت ایران زیر کنترل چهار نهاد قرار داره ولی تنها این چهار نهاد نیستن نهادهای بسیار بزرگ دیگری هم هستن در مجموع بیش از هفتاد هشتاد درصد تولید ملی در اختیار این نهاد است این نهادها اون وقت بازارها رو کنترل میکنه یعنی بازارها مثلا شما بازار خودرو رو ببینید از خودتون بپرسید چرا یه خودروی ده سال کار کرده مثلا رونو در ایران گرانتر است از رونوی که امروز از کارخانه رونو پاریس فرانسه میاد بیرون به علت انحصار در بازار این انحصار کی در اختیار داره دو شرکت خودروسازی که مال خود دم و دستگاهه این دو شرکت با این سودهای کلانی که میبرند باید کلی پول داشته باشن نه نه اینا یکی هشتاد هزار میلیارد تومان بدهی بالا ورده دیگری صد و هزار میلیارد تومان بدهی بالا ورده در نتیجه بدهی بالا میارن برای اینکه از مالی از رو مالیت هم معاف باشن خب پس این 
به علت قدرت انحصاری در بازار هاست این دستگاهی که میتونه انحصار در بازار پدید میاره میتونه روابط سیاسی کشور رو هم کنترل کنه یعنی وقتی به برجام میخواد با موافقت برسه اخلال میکنه در کار وقتی با عربستان سعودی بخواد صلح کنید میره کاری میکنه که روابط به عربستان سعودی به هم بزنه در نتیجه سیاست خارجی هم به اختیار میگیره در تعیین وزرام نقش بازی میکنه در تعیین نمایندگان هم نقش بازی میکنه قوه قضاییه هم میتونید در دست بگیره این همون کاری است که سیاه چاله میکند سیاه چاله در فضایی که وجود داره یک میدان بسیار نیرومند جاذبه پدید میاره هیچ کره نمیتونه از اون میدان جاذبه فرار کنه به اونجا که نزدیک بشه و اون مدار وارد بشه بلعیده میشود در درون سیاچاله میره اون تو تموم میشه حتی نور نوری که از ستاره ها نظیر آفتاب ها خورشیدا میاد وارد اون میدان که بشه کج میشه میره در داخل سیاهچاله دیگه دیده نمیشه سیاهچاله که در اقتصاد پدید میاد این قدرت اعمال میکنه سرمایه گذاری رو مختل میکنه سیاست خارجی رو مختل میکنه صادرات و واردات رو مختل میکنه در اختیار خودش میگیره قیمت گذاری در داخل رو مختل میکنه مدیریت ارز رو به سود خودش به سود نرخای چندگانه خود در اختیار میگیره در نتیجه اقتصاد ملی دیگر تابع قوانین اقتصادی نیست هیچ سرمایه گذاری در چین اقتصادی نمیتونه سرمایه گذاری کنه علت اینکه پارسال ایران از این تریلیون ها دلار سرمایه مستقیم خارجی نتوانه صد یک میلیارد جلب کنه در یک ترکیه 16 میلیارد جلب کرده افزان سعودی خیلی بیشتر برای اینکه سرمایه گذار وارد چنان فضایی نمی شود سرمایه گذار داخلی هم وارد نمیشه در نتیجه من فقط تونستم با این عرایز خودم که امیدوارم خستتون نکرده باشم روز مطالب خدمتون بگم حتی اونایی که در نظر داشتم یادداشت کرده بودم یه ده فقره براتون قانونمندی ها رو بدم از ترس اینکه مکنه عزیزان رو خسته کنم فقط پنج تا رو ذکر کردم خدمتون ولی خدمتون هستم برای هر گونه بحثی که عزیزان بخوان عنوان بکنم خدمت شما هستم سپاس از توجهی که مبذول فرمودید سپاس بذارم آقای دکتر منصور گرامی منو ببخشید که ابتدای نشست نمیدونم بشه دلیل به دلیل که البته بعض زوم آپدیت میشد تمام پنجره های من بسته شد و بویا دو هفته است که قسمت نیست که من بتونم ابتدای برنامه رو در خدمت مهمان برنامه باشم به هر حال پوزش میخوام از اتفاقی افتاد اما نفر اولی که از داخل اتاق وقت گرفته آقای شمسدین دارابی به تمیز خواهیش میتمامه دارابی خیلی ممنون خانم قیاسان عرض ادب و اترام دارم خدمت آقای دکتر منصور و همه دوستان گرامی از مطالب بسیار آموزنده شما تشکر میکنم من یک پرسشی داشتم اخیرا یک یادداشتی سایت یورونیوز پارسی چاپ کرد بر اساس گزارش ثروت جهانی که توسط بانک یو بی اس سوئیس منتشر شدش که بعد از بحران مالی سال 2008 تعداد ثروتمندان در سراسر جهان کاهش داشته بنابر گفته همین بانک 
تنها دو کشور فرانسه و ایران تعداد ثروتمندانشون بیشتر شده برخلاف سایر نقاط جهان اینو میخواستم یه مقدار باز بفرمایید برای من خیلی ممنون میشه دوست گرامی این آمار اولا ندیدم و این رو مقدمه نرس کنم که با دریافتی که من از جریان های مالی و سرمایه جهان دارم زیادم تطبیق نمیکنه باید گزارش یوبیس رو ببینم منتها ببینید جریان های تشکیل ثروت در دنیا طی این سی سال گذشته به سود افزایش ثروت ثروتمندان عوض شده در تناسب ها به هم خورده در این زمینه میدونید آقای پیکتی اون کتاب معروف کپیتال رو نوشت منم نقدی برای او در بی بی سی عنوان کردم به این کتاب کتاب بسیار ارزنده ایه ولی مسئله این است که جان کلام ساده شده اینطوریه که ما در اقتصاد قوانین اونجای قوانین میکرو نداریم قوانین اقتصاد مکرو رو در اونجا به کار میگیریم اینطوری شده مثلا گفتن این که سهم نیروی کار معادل تولید مارژینال نیروی کاره این در زمینه یک کارخانه قابل سنجشه در زمینه اقتصاد ملی قابل سنجش نیست ولی چون اینچنین عمل میشه عملا سهم مز بگیران حقوق بگیران از ثروت تولید شده کاهش پیدا کرده ولی اینکه تعداد ثروتمندان عوض شده باشه اینجا و فعلا میتونم یه نکته رو توضیح بدم ببینید ثروتمند اگر از رهگذر چهار راهی که برای درآمد ملی تعریف شده ثروتمند بشه در اونجا هیچ اشکالی رو نه اخلاق براش میشناسه نه اقتصاد براش ایرادی میشناسه یعنی از طریق کسب سود و اجاره بها و دستمزد و ارز کنم رانت یعنی اجاره, اجاره بها و بهره بانکی این چهار چیز یعنی مزد و سود و بهره بانکی و اجاره بها این چهار قلم اقلامی هستند که درآمد ملی به اونا تقسیم میشوند اینا رو بشه هم متعادلش کرد میداد سیاست های دولت نارد میتونه اینا رو تعدیل کنه و این در مرحله توضیح اولیه انجام میگیره در اقتصاد یعنی وقتی من کار میکنم حقوق میگرم کارخونه کار میکنم مز میگرم نه کامیون ها میکرایه میدم اونجا کرایه میگیرم یه زمین هم میدم اونجا اجاره باها میگرم ساختو میدم اجاره باها میگرم پولم پس انداز میکنم از اون بهره میکرم اینا شقوق چارگانه درامتهای ملی هستن از این توضیح اولیه که primary distribution بهش میگیم در اقتصاد بگذاریم یه توضیح سانویه هم وجود داره توضیح سانویه اونجاست که دولتهای رفاه میان از این چهار قلم درآمد مالیات وصول میکنن با نسبت های متفاوتی که قانون با تصویب کنن در نتیجه با تصویب یک مجلس منتخب دموکراتیک دولت این اجازه رو پیدا میکنه که بخشی از درآمد جامعه رو بگیره و اینا رو تا 
توضیح کنه توضیحش این داره که مدرسه مجانی بسازه احیانا بیمارستان مجانی برای کسانی اینطوری در نتیجه این رو میگم توضیح ثانویه توضیح ثانویه به یاری توضیح اولیه میاد این رو تعدیل میکنه با وجود این دوتا کار این گلایت دو دهه گذشته افزایش پیدا کرده که ثروتمندان خیلی ثروتمندتر شدن و فقرا فقیرتر شدن به صورت نسبی این پروسه است که باید واقعا در این قواعد اساسی دولت های دموکراتیک بیاندیشن ولی من کمکم کردید اون گزارش یو بیس رو حتما میبینم ببینم که به کدوم موارد اشاره میکنن در ایران ملزه میکنید تنها راهی که یعنی راهی که برای ثروتمند شدن مجاز نیست راندخاریه دزدیه راهزنیه اینا خب اینم یه نوع درآمد بسیار توضیح ثانویه است شما برین کار بکنید من شب جلو شما رو بگیرم با مسلسل و جیبتون خالی کنم اتومبیلتون بگیرم اینم یه نوع توضیحه منتها این توضیح ثانویه جزء کارهای غیرقانونی است رانت هم اصولا رانت بردن کار غیرقانونیه اصطلاح اقتصادی رانت رو با اصطلاح که در ایران به کار میره اینو نباید به هم مخلوط کنیم اون یه معنای اقتصادیه که مثلا ریکاردو هر اقتصاددان بزرگی توری دارن در برابش توری رانت اون منظور اجاره بهاست و اجاره بهای مطلق داریم اجاره بهای نسبی داریم اینا چی چگونه پدید میان ولی اونجایی که این از طریق کنترل بازار پدید میاد یعنی با طریق ایجاد انحصار قیمت یه تومن رو میتونم دو تومن بفروشم اون یه تومن نسوده نه اجاره است نه بهرسی چی این بقیل رانته یعنی راهزنیه از طریق کنترل بعدی بیا کنترل به صورت قانونی انجام میگیره یا کنترل به صورت این میشه که با مسلسل جلوتون رو بگیرن و لختتون بکنن اینم یه نوع دیگره کنترل به هر صورت این نشیبه های توضیح درامت میتونه مورد بحث و بررسی و مداخله قانونی قرار بگیره ولی راه های اونی که در ایران انجام گرفته آمار نسبتاً دقیقی داریم ولو که رسمن اعلام نمیشن ولی اطلاعات گستردهی داریم از این ثروتهایی که در ایران وجود داره اکثر اینها غیرقانونی هستند و این اصطلاح رو این را استفاده کنم فرصت بگم که غالبا منتقدان در ایران میگویند که در ایران یک سرمایداری لیبرال وحشی وجود داره در ایران سرمایداری وجود نداره در ایران سرمایداری لیبرال وجود نداره در ایران یک نظام مصادرهی وجود داره که از طریق لخت کردن مردم از طریق گرفتن تولید دیگران اول سرمایه از اونجا به دست ورده و بعد از اون از طریق رانت نفتی و رانت های پیوستگی به همدیگه فامیل بازی این چنین است که ثروتمند میشن قطعا این ثروتمند شدن ثروتمند شدن مطلوب علم اقتصاد نیست عوض میخوام اگه پاسختون ناقصه به اون قضیه میپردازم استفاده میکنم برم ازارج یوبس رو ببینم سپاسگزارم آقای دکتر منصور از خارج از اتاق زوم همین اتاقی که الان هستیم آقای محسن خرجیزاده از واشنگتن نوشته در مورد تزریق پول نفت به اقتصاد به یاد مطلبی از آقای داریوش آشوری افتادم که نوشته بود آقای مظلومیان معاون سازمان برنامه هنگام گران شدن قیمت نفت گفته بود که این پول پا در خواهد آورد و انقلاب خواهد کرد و همینطور هم شد و حکومت شاه سقوط کرد پس آیا ما همین تجربه امروز را آن روز هم نداشته ایم؟ 
ببینید در دوری اصل قضیه همونه که هست اصل قضیه این است که درآمد نفت حاوی رانته این یعنی چه؟ یعنی اینکه ما در ایران برای تولید هر بشکه نفت حدود حدود پونزده دلار هزینه میکنیم اگر این رو پونزده شونزده هفته هشته دلار بفروشیم اون اضافهش بشه سود اما اگر قیمت نفت بشه هشتاد دلار اونو به اون قیمت بفشیم این شست و پنج دلار اضافه می شود رانت در حالی که تولید کننده ای که در دریای شما تولید میکنه چون به هفتاد و پنج دلار هشتاد دلار تولید میکنه او فقط سودی رو میبرد که در هر سند دیگری میتونه ببره بالو اون سوده رانت نیست ولی چون ما با هم تولید میکنیم کل اوپک سی و سه میلیون بشکه تولید میکنه مصرف نفت جهان 102 میلیون بشکه در روزه خب تولید اوپک که به طور متوسط 10 تا 15 دلار تموم میشه به همون قیمت جهانی فروخته میشه که 80 دلاره در نتیجه این 65 دلار اوپک میشود رانت آیا این رانت رو میشود وارد اقتصاد کرد نمیشه وارد اقتصاد کرد برای اینکه اونجا به شدت ایجاد تورم میکنه مکانیزمش میشه توضیح داد که چگونه برای اینکه این ایجاد تورم نکنه این باید در اون حدی که هزینه تولیدشه در برابر اون میشه واردات انجام بدیم اگر اون واردات بعد وارد کشور بشه در برابرش هم ریال تولید بشود در اختیار جامعه قرار بگیره ایجاد تورم نمیکنه ولی او در برابر رانت نمیتونیم این کارو بکنیم رانت رو باید تبدیل کنیم به زیرساختایی که سود و اشکال دیگره درآمد رو پدید بیاره اونا رو مصرف بکنیم یا تا زمانی که این کارو بکنیم در به صرف خرید سهام شرکت های دیگر, دیگر بکنیم همون دوی در زمان دولت سابق مثلا ما سنایه یوراتوم رو خریدیم سهامی از نبیدم شرکت کروپ رو خریدیم اینطوری این ولی چرا انقلاب شد برای اینکه بخشی از اون پول بی توجه به ظرفیت های جذب درون اقتصاد ملی وارد شریان اقتصاد ملی شد به اصلاح شخصش ها برای اینکهشون عجله داشت که حتما به سرعت کشور رو صنعتی کنه علارغم توصیه‌ای که اقتصاددانای خوب برشون کردن ایشون قبول نکردن نتیجه این شد که وقتی این پول تزریق شد خب تقاضای واردات بالا رفت واردات انجام گرفت در که ما اسکله نداشتیم مثل امروز که امروز امکان پرداخت نداریم در نتیجه سی و هفت کشتی طبق آخرین گزارش رویترز فقط در بندر امام خمینی امروز پهلو گرفتن خالی بکنن نمیتونن خالی کنن روزانه ما برای هر کشتی حدود پنجاه شست هفتاد هزار دلار جریمه میدیم دمراج میدیم روزانه بیش از دو میلیون دلار فقط در یک بندر جزیره جریمه تاخیر میدیم نمیتونیم خالی کنیم اینها رو اون روزم شرایطی مثل این پدید اومد که گمرکها توان خالی کردن داشتن اسکله ها توان پرو گرفتن داشتن وقتی هم خالی میکردیم چون روز مشکل پرداخت نداشتیم میتونیم پولشی بدیم وارد میشدن از گمرک تا تهران و شهرهای دیگه راه نداشتیم کامیون نداشتیم که این کاله ها را برسونن در نتشه راننده بلغاری راننده ترک و کامیون های این کشورها وارد میکردیم و کارگرم وارد میکردیم در اینجا بود که پدیده پدید اومد به نام تنگنا 
عزیزانی که اون روزا خاطرشون باشه کیهان اعتراض هر روز میشن تنگناهای اقتصادی تنگناها مزور این بود که باتلنک پدید اومد نتوانستیم اون لغمه ای که با گازش زدیم این رو بجویم و ببلیم در نتیجه در اون دو سال آخر این پدیده پدید رخ داد تورمی که ما در مدت دوازده سیزده سال متوسط دوانیم درصد بود در سال پنجاه و پنج شد هفته درصد پنجاه و شیش شد بیست و هفت درصد در نتیجه بله و این قضیه که خیلی طبیعیه و مشکلی بود که میتونست رفت بشه خود دستگاه تصمیم گیرم متوجه اشتباه شده بود ولی چون نیروهای دیگر در جامعه متوسط بهره برداری از این قضیه بودند و توانستن این بهره برداری رو بکنن کار به انقلاب کشید سپاسگزارم از داخل اتاق آقای حسین عرب بفرمایید بله با سلام خدمت دوستان حاضر در اتاق زوم و مخاطبین بیرون و با تشکر از آقای دکتر منصور که به تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم آقای دکتر این مسائلی که شما گفتید من خودم چون تو ایران بودم و تو این چند سال گذشته خارج شدم کاملا با گوشت و پوست واقعا اینو حس کردم یعنی همون داستان بام که میگی بانک ها بام میدن واقعا من یادم حالا یه چیزه به عنوان خاطره میگم مدیر کل یکی از وسیقای یکی از این بانک ها یعنی من باش صحبت میکردم برای وسیقه مثلا یه آپارتمانی بود 100 میلیون تومن بود من بهش گفتم این آپارتمان هست ولی شما یه میلیارد تومن وسیقه میخواید او خب بیارش ما این رو یه میلیارد تومن اردوی میکنیم این که مهم نیستش که یعنی واقعا من تعجب میکردم که یه چیزی که از سرامینه شمسه چطوری میشه یه آپارتمانی که 100 میلیون تومنه بشه ارزیاب میدونین هم به عنوان قانونی هم از چیزای چیزی استفاده میکنن به صلاح ارزیابای قانونی کارشناس رسمی هم از استفاده میشه ولی بازم این کار انجام میشه و بقیه غذایی که شما گفتید اما اون چیزی که به نظر من خب همه رو شما گفتید و خیلی هم واقعا مهم هستش در شناخت این تحلیل نتایی این سیاست های یک تو ایران شده یعنی سیاست گذاریایی که شده این تحلیلیه که شما میکنید تو عرصه‌های مختلف من تو ذهنم همیشه میرم ایرانو با ونزوئلا مقایسه میکنم ونزوئلا اسلامی نیست که بگیم ما این حکومت اسلامیه نمیدونم آخوندم حاکم نیست یه حالا آدمای خاص خودشون هستن ولی دقیقاً همین بیماری ما رو حتی چقدر بیشتر تو ونزوئلا ما داریم برعکس طالبان اومده حاکم شده در افغانستان رونق آورده یعنی ما فکر میکنیم که اونا باید نادام باشن و نتونن حکومت داری کنن و میبینیم نه یا اینکه حتی این کشور عربی آدماشونو که خب شما میشناسید سرکردان کنشون اصلا نمیشه گفت آدمای باهوشی هستن و یا حداقل آدمای نمیدونم چی مدرنی هستن ولی میبینیم که به چه خوبی میتونن اداره کنن پس ما با قر... یعنی ما میخوام دنبال اون علت بگردیم علتی که این نتایج رو به همراه آورده و اینو میشه تو مشابهت بین ونزوئلا و ایران امروز اینو دیده چون هر دو یه وضعیت دارن 
دوران که آیا احمدی نجات بود و ما 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم بنزولا 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت یعنی تازه از ما هم خیلی بیشتر بود درآمد نفتی ولی خب وضعیت تورمشو میدونید چطوریه وضعیت زندگی مردم و با بقیه قضایه من دنبال یه چیز دیگه هم که این علتی که این دوتا رو یه نتیجه مشابه میرسونه رو باید پیده کرد من, من تحلیل منه دولتی بودن یعنی تو این دوتا یه وقت اشتراک من میبینم بین ونزوئلا و جمهوری اسلامی اینا که این سیستماشون دولتیه و این سیستم دولتیه که فشل کرده فساد نتیجه سیستم دولتیه ران نتیجه سیستم دولتیه یعنی من همه این چیزایی که شما در واقع به عنوان نتایج سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی برشمردید و اینن تو ونزوئلا میبینم و میبینم که آنچه چطور دولتی بودن این سیستم ها هستش من خیلی خوشحال میشم شما به اون در واقع ریشه های این مسئله که باعث این چیز و به خصوص مقایسه ونزوئلا با ایران چون این خیلی برای ما مهمه که ما بتونیم خودمون با یکی دیگه مثل خودمون که چیز شده این وضعیت پیدا کردیم بسنجیم و بعد بتونیم ارزیابی کنیم خیلی ممنون منتظر توضیح شما هست جناب عربی گرامی ببینید اول از کنم که من درباره ونزوئلا و ایران دو تا مقاله دارم در سامانه ترختیار کنم یکسر ونزوئلا و ایران اون ارجاعتون میدم لطفا فرمید و بعد برگردم به این من با این حکم شما موافقم که هر دولتی اگر اقتصاد به دست بگیره اقتصاد تا حدود زیادی از کار میفته اینجا این جمله رو از میلکون فریدمن از بکنم خدمتتون که میگه برای هزینه کردن پول چهار راه وجود داره یکی این است که شما پول خودتون رو برای خودتون خرج میکنید در این صورت شما هم ارزش پولتون رو میسنجید هم ارزش اون چیزی که میخرید میسنجید راه دوم این است که شما پول خودتون رو برای دیگری خرج میکنید برای نامزدتون برای خانمتون برای بچهتون اونجا ارزش پولتون رو میسنجید ولی فایده پول رو از دیدگاه اون میسنجید که این کفشکی میخرم و دوست داره یا نداره عطری که میخوام اون دوست داره یا نداره پس یکی از جمعه که فایده از دیگر ارزش یکی از دید دیگری انجام بگیر رای سوم این است که شما پول دیگری رو برای خودتون خرج میکنید یعنی دستگاه دولتی میگه شما برین سفر کنید پولتون ما میدیم اون وقت شما شما که میگم نوعی در مرز بکنم غذایی که انتخاب میکنه بهترینه هتلی که انتخاب میکنه بهترینه یعنی اونجا به ارزش پول توجه نداره فقط به فایدهی که دریافت میکنه توجه میکنه راه چهارمش این است که شما پول دیگری رو برای دیگری خرج میکنید در اینجا نه به سنجش ارزش میپردازید ارزش پول نه به سنجش فایده اون جنسی که میخرید توجه میکنید بلکه فکر میکنید من اگر پول این نفر سوم رو غیر رو خرج کنم در کدوم را خرج کنم شانس انتخاب شدن مجدد من بالا میره توجه و این بدترین نوع خرج کردن در نتیجه هزینه های دولت ها میکنند بدترین نوع هزینه کرده درآمد عمومی است منتها 
دولت ها اگر دولت های مدرنی باشن که با برنامه برای ساختن زیرساخته عمل میکنن نقش بزرگی ایفا کردن هیچ کشوری بدون دولت تمیز و توامند به رشد دست پیدا نکرد شما از سوئد بگیرید تا دانمارک و تا برین به سنگاپور و ژاپن و در تمام اینا دولت نقشه بزرگی ایفا کرد حالا تفاوت کجاست ببینید شما مثلا ژاپن رو یا سنگاپور رو مقایسه کنید با ونزوئلا یا با ایران اینجا با تفاوت پارادایمی داریم پارادایمی که اون دولت که این چه کشور که از مگم من درشون بودم و مطالعهشون کردم مثلا کره جنوبی مثلا زنگاپور مثلا ده کشور آسیا جنوب شرقی کشورهای آمریکای لاتین خب اینجاها دولت ها درست دولت ها حیف و میل میتونن بکنن میتونن به دست کارمند غیر مسئول این هزینه ها رو انجام اینا میتونن پیش بیاد ولی چون پایه بر اساس سنجیدگی و درست بودن و قانونی بودنه این خطاها بدید نمیاده خیلی کم بدید میاد در مورد ونزوئلا یه مشت دزد راهزن حاکمه کشور هستن در مورد ایران هم همینطوریه در مورد ایران اینا اصولا اندیشه کشور و ملت رو نداشتند و ندارن بینام ایران معنا نداره ملت هم معنی نداره دولت ببینید در این در این که شرایطی که واقعا این رو میگم دلمون آتش میگیره وقتی گزارش های معیشت مردم رو آمارش رو میبینیم گرسنگی این مردم شریفی که باید برن مثلا در آشغالدون ها دومال غذا بگردن بیمارشون چه حالفون در این چنین حالتی دولت با خرج میلیون ها و میلیاردها ها میاد با حوزه علمی قرارداد میبنده برای اینکه از استعدادهای بزرگ حوزوی برای اصلاح مسائل اقتصادی کشور بهره ببرد ببینید این ناسزای زنده به انسان ها و به فرهنگ در ایران ما دانشکده اقتصاد دا اقتصاد داریم اقتصاددان های بزرگ داریم شما اونا رو گذاشتید اونجا اون وقت میرید از حوزه علمی قرارداد میبندی که حوزه مگه ابتدایات الفبای علم اقتصاد مگه میدونه کدوم یک از این حوزه که امروز همشون شدن استاد و دکتر حاضرند از ترم اول اقتصاد امتحان بدم به یه معلم اقتصاد که خودشون تعیین کنن من بگم که بله فلانی معلم اقتصاد فلان مدرسه قابل قبوله امتحانتون رو بهشون بدید اگه تونستن قبول بشن خب اون شما با اینا با هرز میلیاردها با اینا قرارداد میبندید که بیان اقتصاد مملکت درست کنن این نشون میده که این دولت اصولا کمربستگی ملت نیست اینجاست که این همه فساد این همه رانت اینجاست که ثروت مردم بدل می شود به وسیله سرکوب ملت در حالی که شما کدوم کدوم کشور متمدن می شنسید که اونجا از دماغ یکی خون بیاد و دولت وزیر مسئول شناخته نشه و مجبور نشه که باید برش پاسخ بده توجه میکنید در یک کشور که شما مسلسل به دست بگیرید و 500 نفر درو کنید 600 نفرم کور بکنید بکنید. این ما رو به ماهیت پارادایمی که دولت ها میبره که این دولت ها دولت های ملی و دولت هایی که در واقع خودشو مسئول کشور میدونه نمیشناسن از این نظر سیاست ها صحبت از سیاست کردن به نظر من شوخی سر ایران ببینید من تمام جریان های قانونی ایران رو اونک مروح تو اقتصادی تا جایی که میتونم دنبال میکنم خافیز شما یادداشت های آقای دکتر نیلی عزیز مسئول نیلی رو بخونید میگه در ایران من به معنا نقل میکنم 
خوندن برنامه ها بود جاهای اینا فقط گمراهی بر تو میاره اینا نشون نمیدن یک سر در چالی چون نه نوشته میشن دری برای اجرا نوشته نمیشن در اجرا یه جور دیگری هر کس هرچی دلش میخواد عمل میکنه به این ترتیب با نوشته امروز برنامه هفت ساله رو برنامه هفتم رو میدن در این برنامه هفتم صحبت این است که میخواهیم رشد 8 درصدی داشته باشیم آخه این شوخی نیست اقتصادی که در طی چهل و چهار سال نشان داده که تبان رشد بالاتر از دو درصد و در بهترین حالت نداشته در دهه گذشته نیم درصد رشد داشته و عملا صفر بوده این شما چگونه میخواید این روشبانه در از یک سال بکنید هشت درصد به ادامه بدید در طول برنامه هفتم اینا جز حرفهای غیر مسئولانه برای دفع وقت اونجایی که طرف اسم میکنه که آب از سرش گذشته دیگه مهم نیست هر مزخرفی بگه بگه همین یه هفته پیش بود که رئیس جمهور گفتند که ما در کاشتن یک میلیارد نهال در ایران موفق میشیم ببینید کاشتن یک میلیارد این آدم معنی میلیارد رو میدونه کاشتن یک میلیارد نهاد چند میلیون ساعت کول طول میکشه چه مقدار پول میخواد چه مقدار انرژی میخواد از کجا میارید کجا میخواید بکارید چگونه است اون وقت اینو میگه نگران این نیست که فردا خرش بگیرم بگن که آقا یک میلیارد نهالی کاشتین کجا رفت او حرفی مفترف مفزدیم رئیسشون هم میاد میگه که ما به قله ها رسیدیم ما به قله ها داریم نزدیک میشیم خب باید ازشون سوال کرد که حضرت آقا امروز 20 میلیون نفر زیر خط فقرم در قله شما چند میلیون نفر باید زیر خط فقر بمونن پاسخ این را معلوم بفرمایید در نتچه بله صرف این که دولتی است این اصل درستی است دولتی بودن خرابه ولی هر دولتی این کار نمیکنه از داخل اتاق آقای حسن دانشور گم کنم درست میگم آقای دانشور بله من منم فکر میکنم بعد از آقای عرب من نوبت شدن جو که در این آشی میبینم بفهمید خوش بکنم ممنون درود میفستم به مهمان گرامی جناب دکتر حسن منصور خب ما یک دوره فشرده اقتصاد رو دنبال کردیم امروز و من که شخصا سعی خواهم کردی که دو سه بار دیگر هم گوش کنم نیست فرمای شدشونو که در واقع چیزایی هم یاد بگیرم من دو تا سال دارم ولی قبل از اینکه دو تا سال رو مطرح کنم یه مقدمی رو ضروری میدونم بگم که بستا زمینه و علت این سال دو تا سال روشن بشه خب ما الان شنیدیم که تمام این صحبته که رجوع این بحران, بحران اقتصادی بحران های متعدد اقتصادی جامعه کشورمون هستن و اینکه این بحران اقتصادی داره خودکار میشه اما میدونیم که اینا همه نشانه ای از یه بحران بزرگتر دارن و اون بحران بحران است در ارزش های مدنی و انسانی اون جامعه ای که زیر آوار یک نظام فاشیستی با البته نمایش بیرونی مذهبی داره دست پا میزنه و جامعه که بهترین و لایقترین افراد خودشم که زنا و جوانا باشه به میدون فرسته برای رایی از چنگال این حیولا اما پرسش اساسی هم اینه که آیا این حیولا جامعه ما رو به کام نیستی و تراشی خود رو خواهد برد با توجه به شبت هایی که امروز شدیدیم 
و یا زنان جوانان ما اون رو به جایگاه شایستهش خواهند فرستاد در این میان یه سوالم خودش رو در واقع به ذهن هر ایرانی وطن دوست و دموکراسی خواه با سماجت تح... تحمیل میکنه به نظر من اینکه ما چه میتونیم بکنیم و یا چه باید بکنیم پرسشی نه از نوع کلی بلکه پرسشی مشخص و کنکرت و نه انتظایی خب در این زمینه نمیدونم آقای دکتر منصور تا چت با کارهای میستان آشنایی دارم در میستان ما سالها تراش کردیم که در واقع پاسخ شایسته و عملی که متکی بر پرنسیبای دموکراسی باشه به این پرسش بدی و اون رو به صورت یک برنامه دقیق مشخص روشن با تحت نامه دولت موقت فرایز بیفرای جنایی فرای ایدولوژیک در واقع که متکیده از قانوندانان و اقدانان متقصین اقتصاددانان و و و این رو به صورت یک, یک دیالوگ بین مخالفین جمهوریسنامی حداقل در خارج کشور ببریم و شاید شاید بشه که این باعث بشه که روشن فکرهای ما متخصصین ما اندیشمندان ما ایدیت سیاسی ما در واقع از این دور باطلی که همیشه بوده تو این چلو چند سال بیتون بیان و اون دور باطل مبتنی بر رقابتشون بده برای کسب و قدرت سیاسی بلافست جمهوری اسلامی یعنی یعنی سعی کردیم ما تو میستان یه فرنگ سیاسی خاورمیانی رو که یه در واقع یه قرن تقریبا مانع ورود دموکراسی به منطقه شده رو در واقع با این کار شاید جدرامت سوال ببریم و شاید یک راهی پیدا همجور که گفتم یکی از اساسی ترین نکات این برنامه اینه که ما کاردان ها اقتصاددان ها فرهنگدان ها محیط زیست شناسان و اول رو احتیاج داریم که بتونن اون قدرت سیاسی یا اون بروکراسی که هست بعد از سقود جمعشنامی باقی مونه اون حفظش کنن نگرش دارن و به حتی امکانی بزار آرام رو به, به زمانی که دموکراسی قانون فعالیت هیزمی و غیر و غیر رو در جامعه منشارت فرم میشه در آقه اونجا برسوندش خب آره سوال من به این در این توضیحات دادم که دو تا دو سوال از آقای دکتر حسن منشور بکنم سوال اول من اینه که آیا شما به عنوان یک اقتصاددان پیشنهادی برای سرساموندن اقتصاد یا به عبارت دیگر کنترل اون سیاهچال هایی که خودتون گفتین در دوران انتقالی رو دارید البته منظورم نیست که توضیح بدید چه کارهایی بخواید بکنید میخوام بگم آیا این مشروعات یک 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 اصول تدوین شده تو ذهنتون یا روی کاغذ آوردین که اگر فرد جمهوری اسلامی نباشه تو دولت گذار یا دولت موقت بنازه اقتصادی ما چه کارها میتونیم بکنیم و چه کارها نمیتونیم بکنیم یا یا دوستانی دارین که به اتفاق اونها این کاری کرده باشید و یا یا همچی برنامه‌ای رو دارید و بالاخره سوال دوم هم اینه که آیا شما حاضرید در این دوران گذار گذار دولت انتقالی یا دولت موقت با اون همکاری کنید و همکاری عملی بکنید در این شمعی که این که سوال کردم ما در واقع من هفته پیشم همین سوال از اقتصاددان البته جوانی که میمان میشتان بود کردم و اون پاسخ داد آری من این کاری میکنم علاقم که نمیتونم با سیاسیون فعالیت کنم کار کنم ولی این کار رو خواهم کرد من همین سوال رو از کسانی که بهرها به نوعی تخصصشون به گمان ما به در دوران گذار میخوره خواهیم کرد خیلی مجرد بله خیلی ممنون جناب دانشور گرامی ببینید جناب دانشور مسائل اقتصادی ایران بسیار 
متنوه من اینا رو تا جایی که میتونم سعی کردم طبق بندی کنم من اینا رو در شیش طبقه قرار دادم برای هر کدوم چندین ده پروژه لازمه برای اجراشون از زمان زمانبندی بعضیا زمان کمتر بعضیا زمان طولانی تر میبره ارز کنم ولی از ذر اولویت ها و فوریت ها قطعا در دوران گذاری که پیش خواهد آمد در اونجا بعضی جنبه فوری داره فوری ترین مسئله این قطع شد که معیشت مردم باید تامین بشه نون مردم و در کنار اون جلوتر از اون امنیت مردم امنیت مردم و معیشت مردم آب مردم نان مردم برق مردم با تامین بشه بعد از اون به این مسائل اقدام بشه که چه کار می شود کرد جلوی تورم جلوی تورم ملزه میکنید اجازه بده این نمره اندکی به سلا ایلابوره بکنم تورم یه مقوله علم اقتصادی و به گفته فردمن مقوله پولیست ولی پشت مقوله پولی یه مقوله سیاسی است یعنی وقتی فلان دم و دستگاه یه چک خالی چند ده میلیاردی رو میکشه میفرسته به بانک و بانک پاهاش میلرزه وقتی این چک رو میبینه که میتونه اینو نمیتونه نکول کنه زنگ میزنه به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که آقا این چک اومده از فلان دم دستگاه گردن کلوف چیکارش کنیم پول ندارند و ایشون میگن که اعتبار بهشون بدید چکو پاس کنید بره خب اینجا مقوله دیگه پولی نیست مقوله اقتصادی نیست مقوله امر سیاسی است یعنی شما اگر اون گروه نیرومند رو نتونی سرجا خودش بنشونید که امر امنیتی است نمیتونی نظام بانکی رو کنترل کنید و از افزایش تورم جلو بگیرید در نتیجه در اون دولت موقت قطعا تاکید اولیه که سیاستکاران سیاست اندیشان به این فکر میکنند و باید بکنند تامین امنیت با تمام ابزار ممکن این با تامین بشه بعد از اون جلوی قدرت های مافیایی باید طبق قانون گرفته بشه پا به پای اون راههای علمی فنی قابلیت اجرا پیدا بکنند در اونجا میشه بله اولویت های حل مسائل مثلا تورم رو در ایران میشه به این سه تا پنج سال حل کرد سرمایه گذاری رو ما تیه دهه های گذشته به ویژه در دهه گذشته سرمایه هامون آب شده یعنی فرسوده, فرسوده شدن سرمایه غلبه کرده به سرمایه گذاری های جدید دانشون نافگان ها فرسوده شده نافگان های زمینی هوایی دریایی فرسوده شده کارخانجات فرسوده شدن اینا سرمایه گذاری میخوان ما در بوجه دولتی که سرمایه گذاری عمرانی رو اجرا میکنه در آغاز جمهوری اسلامی سی و سه درصد بوجه بوجه عمرانی بود حالا رسیده به هجده درصد از اون هجده درصد دوازده درصدش اجرا میشه اونم در این اجرا نیمه کاره میمونه نتیجه اینه که زیر ساختای کشور هم از راه ها راه ها اسکله ها و شبکه های اینترنت اینا اینا عقب میمونن از ذرات جامعه اینا چقدر طول میکشه بستگی به اون مسائل و بسیج شدگی دولت های دولت های اولیه داره که چگونه امکانات داشته باشن و ایران رو در چه وضعیت تحویل بگیرن اون وضعیت صفر تعیین کننده است آیا با زمین سوخته تحویل میگیرند؟ 
آیا خزانه دولت خالی خالی خواهد بود؟ چه چیز وجود داره که بر اون مبنا سوار کنن اقداماتشونو؟ در نتیجه سناریوهای مختلفی پرداخته میشه و منم میشنوم میدونم دوستانی در این زمینه ها کار میکنن کار بسیار خوب و ضروری. باید ده تا سناریو داشته باشم برای مسئله که در اونجا معلوم میشه کدومش امروز قابلیت اجرا داره. برخی از مسائل زمان بسیار طولانی خواهد بود. مثلا مقوله های کمبود آب و فساد هوا و خاک رو. چون میدید برای ایجاد شد ایجاد کردن 5 سانتیمتر خاک زرایی احیانا 300-400 سال طبیعت وقت لازم داره در نتیجه اینا زمان خواهد بود خشکیدن دریاچه ها رودخانه ها و الاخره تمامی اینا از بین رفتن آبخانه ها آبهای زیرزمینی اینا زمان و با طبیعت باید ما در اینجا مبادله معامله بکنیم به این ترتیب برخی از اینا زمان طولانی خواهد بود ولی برخی از اینا به سرعت قابل انجامن یعنی همین در همین فردا وقتی اعلام بشود که این کشور کشوری قانون مدار اولا مقررات جهانی نسبت به ایران مهربانتر میشه بسیار نه همشون بسیار از تحریم ها رو میشه در کوتاه مدت برداشت سرمایه گذاران رو میشود به ایران جلب کرد ایرانیان زیادی رو میشه جلب کرد برای سرمایه گذاری و برای کار همینطور خارجی ها رو و به این ترتیب در مدت پنج سال اول من فکر بکنم که کمر بسیاری از این مسائل بزرگ رو میشود شکوند ولی برنامه دقیق امروز به صورت برنامه‌ای که سازون برنامه مینوشت در اختیار میده اجرایی عملیاتی نمیشه نوشت بلکه بر مبنای سناریوها میشود نرو تعیین کرد و من اطلاع دارم شما حتما میدونید که سناریو نویسی ها انجام گرفته و میگیره و برخی پروژه ها رو من دیدم که چه در چه زمینه چگونه باید کار کرد عرض کنم برای نفت و گاز و فلان چه برنامه‌ای میشود اجرا که اینا وجود داره امیدواریم فقط مسئله اساسی این است که به همت ملت ایران و به همت همه اپوزیسیون این گزار رو کم هزینه ترین ممکن انجام بدیم و بعد از اون قطعا بسیاری از انرژی ها و نیروها و استعدادها که امروز در میدان نیستند وارد میدان خواهند شد و همه همراهی هم دیگه میتونن مسئله حل بکنن من معتقدم در ایران مسئله حل نشدنی وجود نداره ما موقعیت بسیار ممتازی داریم بسیار از امکاناتمون سوخته خب برای اینا نباید نود به سرایی کرد بلکه باید اونی که وجود داره این رو ساخت و پرورش داد و این نکته آخر عرض کنم که ببینید عمده ترین تمامی علم اقتصاد تمامی روح علم اقتصاد به این قضیه تکیه دارد که ثروت عبارت است از انسانهای زنده و کارآفرین و صاحب اندیشه اینان که ثروت رو میسازند خب پول نفت رفت ما میدونیم میلیاردها هزارها میلیارد پول نفت هدر شده امکانهای بزرگی از رفته ولی اینها رو میشود در مدتی دوباره ساخت و از طریق بسیج کردن نیروهای به ویژه جوان کشور میشود کشور رو دوباره سرزنده و چارک کرد پاسخ کلی و پاسخ دوم و با کمال ببینید من معلم اقتصاد بودم و در انجام پروژه های در حد شرکت های دولت ها بزرخانه های کچولو اینا رو کار کردم هر چیزی که از من ساخته باشه امروز و فرده قطعا با کمال توان در اختیار یک دولت خودم حتی حاضر ممکن نباشم بیام مثلا سمتی رو قبول کنم ولی تمام توانم در اختیار کسان خواهد بود که میتونه این کار رو انجام بدم سپاس بازارم. 
از خارج از اتاق آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ نوشتند با تشکر از توضیحات مفید سخنران محترم به عنوان آدمی که از علم اقتصاد کمتر سردر می آورد میخواستم بگویم که در یک سخنرانی عام فهم بد نیست که ابتدا شرایطی که یک وضعیت نابهنجار اقتصادی را نشان میدهند توضیح داد و به اصطلاح اجزاء چهارچوب تئوریک کار را معین ساخت و سپس به نشان دادن وجود همان اجزا در اقتصاد مورد نظر پرداخته و نشان داد که این اقتصاد نیز دچار همان علائم پیش بینی شده در چهارچوب تئوریک شده است این روش فهم مطلب را برای شنونده غیر متخصصی چون من راحتتر میکند با تشکر مجدد به هر حال من از این سخنرانی استفاده بسیار کردم و دقیقا آقای دکتر منصور یک پیام مشابه هم هست که باز اون رو هم میخونم موقعی شهرام شبخیز از سندیگو نوشتن کاش میتوانستیم علت این وقایع نگران کننده در اقتصاد ایران را هم بشنویم البته میتوان دید که استقرار حکومت اوباش در یک کشور نمیتواند جز همینی باشد که هست اما در عین حال این رژیم هم متخصصان مختلفی را در استخدام دارد و باید دید چرا با وجود متخصص متخصصین این بلا بر سر کشور آورده شده است بله بله در این پاسخ شما رو بفرمی کاش میکنم بله بله ببینید این پرسش ها پرسش های بسیار حوشمندانهی هستند و پاسخ خودشون هم دارند در دل خودشون دارند پرسش کنندگی نخست حرف بسیار درستی میزنند ما وقتی اقتصاد تدریس میکنیم در اونجا مدل رو توضیح میدیم زمینه تونل رو عناصر و مدل رو تعریف میکنیم بر نبنای اون مکانیزم های مدل رو سوار میکنیم توضیح میدیم این در صورت است که ما یک مقوله جمع جور رو میخوایم توضیح بدیم من در این مقوله که صحبت کردم یک مسئله در واقع گذری است برای یک کتاب بسیار مفصل که تمامی اجزای اون مشکفته بشه طبعا همه اینا در یک چارچوبی مدل نمیگنجه از این نظر من از مسادیقی که میخواستم ذکر کنم از حدود دهتهی که یاد در یادش یادش کرده بودم حدود پنج رو ذکر کردم قطعا نظرشون درسته و باید در چارچوب معینی اونجا که کلاس درس این کار باید انجام بدیم اون کار کاملا درسته ارز کنم در مورد مسئله دوم مسئله اساسی ببینید خب آدم هایی که بدون سابقه ناشیکار در قالب انقلاب ها به سرکار میرسند و کارهای ناشایست میکنند این وجود داشته در همه انقلاب ها این رخ داده در بعضی کمتر اونجایی که سران انقلاب اهل فرهنگ قانون بودند نظیر انقلاب آمریکا که انقلاب نوع دیگری بود اونجا این چیزا خطاکاری خیلی کمتر بوده در انقلاب فرانسه ولو که رهبرانشون حقوقدان ها بودن این خطاها خیلی بیشتر بوده در انقلاب ایران که رهبرانشون در واقع معممین و آخوندها بودند و با یک فلسفه در واقع دیفانکت از کار افتاده این مقوله بسیار جدیست ببینید من این رو از این نظر وارد مقوله نشدم اصولا ببینید انسان برای تشخیص خودش مقوله فلسفیه خیلی خلاصه ارز میکنم برای تشخیص ما نیروی خرد رو داریم خرد و بجرم همه همه انسان ها اینو به ودیه دارن میتونن خردمندانه با انصاف به یه چیزی فکر کنم به نقشه برسن اما اگر مقوله باور 
که به نام ایمان مطرح میشه اون بیاد ایمان مغایر خرده اینجاست که مقوله چلاغ نواندیش دینی وارد میشود از عقل و خرد صحبت میکنه ولی عقل و خرد رو مقید به ایمان میکنه اون عقل خرد مقید به ایمان دیگه عقل و خرد نیست اون دنبالچه یه همون ایمانه شما به نام ایمان میتونید یکی رو به کشتن دیگری بکشونید به تجاوز بکشونید برای که بگید امر مقدسه این رو یک مقام بسیار برتر گفته اینو بکشید ولی خرد شما اجازه نخواهد داد اگه شما خرد و وجدان رو راهنمای خود بتونی قرار بدید در دولت غیر دولت در هر تش اینجا انسان با خردش میتونه خطا بکنه ولی افتضاح بالا نمیاره ولی با ایمان و باور و ایدولوژی میتونه شما از قضیه ایران اسلامی بگذارید به پلپوت نگاه کنید چرا پلپوت دستور داد بانک مرکزی رو بمباران کنن برای اینکه این آدم نادان شنیده بود که money is the root of all evil ریشه همه شرها پول است از این نظر برای اینکه شر رو ریشکن کنه این میره دستگاهی رو که پول تولید میکنه اونو بمباران میکنه خب چون پیامده قضیه رو دیده میتونید تصور کنید به این ترتیب اونجا که باور میاد ایمان میاد این ایمان میخواهد به الله باشه میخواهد به امر مقدس باشه میخواهد به کمونیسم باشه این خرد رو از کار میدازه به این ترتیب اگر اصل قضیه یعنی اما انسانهای خردورز مبتنی به خود استوار به خود رو بتونیم پروش بدیم که در هر جا تو میتونی پرسشگر باشی هیچ الزامی به قبول هیچ چیز نداری و این فرهنگ مدرن غرب از اونجا شروع شد جمله بزرگ دکارت که جسوی دونک جپانس دونک جسوی من هستم چون میاندیشم بقیه چیزها رو همه رو حذف کرد یا اون اوکامز ریزا تیغ اوکام که هر چیزی که با منطق و استدلال سر جای خود نمیشست رد میکرد اگر از اونجا شروع نکنیم کلی زبایت میتونه اندیشه بو ذهن ما رو فلج کنن و من فکر میکنم که ما با دستگاهی روبرو شدیم که تکیش بر ایمان بود به جای خرد و وجدان و از این قضیهم به اون جایی که ایمان رو اگر تو بتونی فقط با سوار کردن ریش و پشم بتونی دمایش بدی قضیه به اینجا میکشه که به نام ایمان میان و این همه افتضاح حالا میان پس گذارم از داخل اتاق آقای مهدی مفخمی وقت گرفتن دست همه خواهش میکنم آقای مفخمی درود بر آقای دکتر منصور و درود بر مهستان سوالی که من داشتم تقریبا آقای دانشور کردن و شما جواب تقریبا کافی دادیم ولی خب چون من یه نوبت گرفته بودم فکر کردم که به یه طریق دیگر این سوال بکنم ببینید من یک دانشجو دانشگاه پهلوی بودم 1150 فارغ و تحصیل شدم مهندسی ساختمان و خب موقعم خوب بودیم رشته تا سال 1157 که بعد از ایران خارج شدم حالا یه خورده یک دو سال بعد واقعا خیلی مرفه زندگی کردم بدون اینکه اصلا بکراند مالی از طرف خانوادی یا چیز داشته باشم یعنی واقعا کار بود کار برای من و امثال من بسیار پرابون بود میخواستم ببینم که 
اگر اوتا احوال مثلا هم امروز برگردد و این کسانی که به هر حال امیدواری دارن میدن به مثلا نظر خود شما یا دانشمندان دیگر یا مثلا شاهزاده پهلوی که این امیدواری رو ملت میدن که خب بر رفتن این حکومت منجر به حالا تاریخش رو هم نمیگن ولی به درست شدن اوضاع احوال می شود اگر ما بخوایم مثلا به همون حالت سال اول انقلاب برگردیم یک دو سال قبل از انقلاب واقعا چقدر زمان احتیاج هست هیچ این حساب شده است که مردم به اون حالتی برگردن که البته میدونیم اون هم واقعا ایدئال نبود یعنی میگویند که حالا شما و بقیه افراد میگویند که اشکالاتی موجود بود واقعا چقدر زمان هست که بتونیم داقل به اون حد برسیم به اون مرحله برسیم بله بله جناب بفخمی جرامی امروز از حد از در معیشت متوسط مردم در همون حد سال انقلاب از در حجم سفره شده یک چیز تفاوت کرده نسبت فقرا و گرسنگان و نیازمندان بیشتر شده چرا نه به خاطر اینکه حجم تولید سرانه یا کل تولیدمون نسبت به سر کاهش بده کرده از کردم ما امروز تولیدی که میکنیم به سر ایرانی تقریبا برابر است با همون تولیدی که سال 55 انجام میگرفت مدا الان توزیع نظام توزیع دگرگون شده یعنی اینکه ما در ایران اقلیت بسیار کم تعداد بسیار بسیار ثروتمند داریم که تمام امکانات ثروت و قدرت در اختیار اونا متمرکزه برای اینکه نظام رسما اعلام میکند خودی ها دارد غیر خودی ها دارد و اکثریت مطلق یه طبق آمار بودجه حدود 62 میلیون نفر بدون کمک معیشه بدون کمک دولت نمیتونن امرار معاش بکنن اینا رو نمیشه گرسنه حساب کرد ولی اقلا حدود 20 تا 30 میلیون نفر می شود گرسته حساب کرد که پروتئین لازم رو نمیتونن تهیه بکنن در نتیجه از نظر کل موجودی با تغییر نظام توزیع با در همون وضعیت هستیم منتها از کردم در مقایسه با این که ما وقتی در اون شرایط هستیم همه جهان در همین مدت طبق سنجشای رسمی آی ام اف آمارش دارم نمیخوام سرون در بیارم تمامی اینا حدود صفرشون شده دو برابر سه برابر چهار برابر مال ایران طبق ارزشای ریالی شده تقریبا همون اندازه که بود اندکی کمتر از اون ولی با میار ارزی و دلاری شده چلو پنج درصد اون زمان یعنی به شدت کاش بدیگر خب این غذایا رو من تصور میکنم که تغییرای اولی یک اساسی اینا به سرعت بیتون انجام بگیره برای اینکه با همین اعلام اینکه در ایران نظام به یک نظام آزادی که مردم میخوان تبدیل شده خیلی از پارامترها دیگرگون میشه راهها باز میشه و با اون راه ها یعنی تحریم ها نظام بانکی ما برداشتن مثلا افکتیف رو به سادگی میتونه انجام بدیم در نتیجه امروز این همه کشتی میاد و در اونجا معلق میمونه 
برای اینکه نمیتونیم فروشی بپردازیم برای اینکه نظام بانکی ما رو احاطه کرده و محاصره کرده اینا رو میشه بعد انجام داد درنچه این تغییرات رو سریع میتونیم انجام ولی این چرا چیزی که به این سرعت میتونه انجام بگیره جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده برای اینکه قضیه برای او یه جور دیگه مطرحه ببینید شرط FATF این است که شما پولتون پول کثیف نباشه پولی که در میگردونید نظام و پول کثیف هم تعریف داره پولی که از قاچاق قاچاق انسان قاچاق مواد مخدر قاچاق اسلحه اینجوری پدید میاد حدود چهل درصد نقدینگی موجود ایران نقدینگی کثیف با فرار مالیاتی نداشتن مالیات قاچاق از اینجا از اونجا و این نمیتونه صرفا اونجا امضا بذاره پولش کثیف نگه داره باید اینو نشون بده که تمیز پول من دلیل دیگر چرا نمیتونه اون یکی رو امضا کنه برای اینکه این میگه که شما تشخیص اینکه چه کسی در اونجا تروریست هست یا نیست بدین در اختیار من که من بگم که فلان جهاد اسلامی تروریست نیست در که دنیا یک من مرجع عالی داره به نام شورای امنیت سازمان ملل اونا میگویند که این جریان ها تروریستن پس این تصمیم رو نمیشود به هیچ دولتی باگذار کرد از این نظر این هم نمیتونه امضا بکنه به این ترتیب اون قضیه که ما کی میتونیم زمان بندی نمیشود کرد منطقه تحولات اولیه رو خیلی به سرعت میشه اتباقا مهمه آثارشون هم خیلی دور دور رسه میشه در یکی در چند ماه تحولات بزرگ انجام میگیره یکی دو سال میشود مسائل نقدینگی کنترل قیمت ها این چیزها رو زیر کنترل گرفت بقیه که زمان خواهد برد سرمایه گذاری تولید ایجاد صنایع و الاخر اینا زمان طولانی تری ولی ما منتظرین نمیشیم مردم زندگی شاد و مرحفهشون میتونن داشته باشن به موازات اونا همه جلو میرن و این مسائل حل میشه سپاسگزارم آقای دکتر منصور خانم فهیمه فرسایی از استوکر نوشتن من جناب دکتر منصور رو از سرمایه های اپوزیسیون میدانم اما پرسشی که امروز از ایشان دارم اقتصادی نیست امروز صبح به مصاحبه دکتر نوریالا با خانم اسگری در تلویزیون کانالی یک گوش میکردم و ایشان معتقد بودند که مهمترین کاری که در حال حاضر متوجه اپوزیسیون سکولار دموکرات و مشروط طلب هست زمین سازی برای ایجاد دولتی موقت برای اداره دوران گذار است و بدون آن اپوزیسیون خارج از کشور نخواهد توانست دخالتی مثبت در کار مبارزه داخل کشوری ها با رژیم اسلامی داشته باشد خواستم در این مورد نظر دکتر منصور را بدانم اگر ممکن باشد سپاس بازارم. سپاس از ابراز محبتشون ببینید من در زمینه ای که اونجا ارز کنم کار جدی نکردم معمولا ابراز نظر نمی کنم حتی در زمینه اقتصاد هم در زمینه هایی که متمرکز شدم همونطور که دکتر نوریاد با مادر معرفی بیان کردن روی مقوله های نفت و انرژی و پول این زمینه به اصطلاح اختصاصی منه و کل اقتصاد و اقتصاد درست کنم نظام اقتصادی هم روشون خوب کار میکنم به روی مقوله توسعه و رشد اقتصادی تجربیات جهانی رو سعی کردم بفهمم انالیز کنم ببینم این کشورها چطور تونستن به فلان مسئله مشخصشون درمان پیدا بکنن مانع کار اونا چی بود در این زمینه 
خب جریان سیاسی هستن که واقعا باید من معتقد هستم به این که خب در آی... کشور آینده ایران دولت آینده ایران قطعا دولتی خواهد بود که در اونجا دین از حکومت جدا خواهد بود تردیدی در این وجود نداره و انسانهای شایسته بر مبنای شایستگی باید سر کار قرار بگیرن امیدواری منم تا حدود زیادی انجام خواهد شد به این ترتیب با اصل قضیه با بیانات دوتنوریالا و خانم اسکری که وظیفه این اینو باید رهبران سیاسی اونم کنن که امروز چگونه میتونن هماهنگی رو در صفوف اپوزیسیون پدید بیارن در نتیجه اگر از اقتصاددان در مورد مسئله اقتصادی پرسش کنن اونجا من اونی که بلدم در اختیارشون میگذارم ولی این مسائل مسائل سیاسی هستن که من اینها رو میخوام به این بزرگان واگذار بکنم و خودم در حوزه کار اونها وارد نشم خیلی ممنون خانم پری اسگری بفرمایید خواهش میکنم سپاس از شما بانو قیاسبند گرامی درود دارم خدمت جناب دکتر منصور و باشندگان در نشست و بینندگان این برنامه جناب منصور گرامی من یک پرسش داشتم آیا در دوران نقل و انتقال قدرت ممکن است جریاناتی چه داخلی چه وابسته به بیرون از کشور بحرانسازی اقتصادی کنند و بحران در واقع به وجود بیارن بحران مصنوعی اگر که یک چنین, یک چنین مشکلی در واقع دولت موقت مواجه بشه چه راهکارهای هست یا فکری برای کارهای غیر مترقبه اقتصادی از همکنون شده یا که نه سپاس گذارم خواهیش بودم بود سرکار خواهیم مسکری گرامی ارز کنم من برنامه شما رو تقییب کردم و بهتون خیلی ارجغور رایل هستم ارجوی موفقیت میکنم براتون ارز کنم که باز شما با, با مراتب لطفی که دارید منو میکشونید به زمینه ای که کار من نیست یعنی کار اصحاب سیاستی که در این زمینه باید حرف بزنن ولی اینکه ببینید هر نظامی به ویژه این نظام از امکانات بزرگ اقتصادی یه زخایر بزرگی رو قطعا برای خرابکاری فردا اندوخته ذخیره کرد در نتیجه اینجا برمیگرده به اینکه این دستگاه جدیدی که سرکار میاد چقدر از طرف مردم مورد حمایته و چقدر نسبت به این چیزا وقوف داره و میتونه جلوشو بگیره ولی اینکه جلوی تحریکای اینا رو قطعا نمیشود به اون سادگی گرفت برای اینکه اینا میلیاردها دلار پول دارن و این پول رو در خارج کشور دارن اینو بدل خواهند کرد به اسلحه اینو بدل خواهند کرد به رسانه و استفاده خواهند کرد در نتیجه یه امر بغرنج سیاسی خواهد بود که اونایی که فراست کشورداری رو دارن در کار باید به این بیاندیشن و قطعا باید برنامه اورژانس برای این تهیه بکنن و کار ساده قطعا نخواهد بود یعنی شما کافیست که به ارقام درآمدهای ارزی کشور نگاه کنید هزینه هایی از این درآمد انجام گرفته نگاه کنید ببینید که درآمدهای ارزی به حدود سه هزار میلیارد دلار رسیده 
ببینید که واردات کشور در حدود دو هزار میلیارد دلار واردات رسمی اعلام شده اعلام شده از خودتون بپرسید که این بقیه حدود چندصد هزار میلیارد چندصد هزار چندصد میلیارد دلار کجا هستند جایی برشون در آمار وجود نداره اینا قطعا در جایی هستن که فردا میتونن علیه یک دولت ملی به کار گرفته بشن و در نتیجه خطرات جدی حتی بعد از اون وجود خواهد داشت ولی همه اینا بستگی داره که واقعا این نظام با چه ارادهی دگرگون میشه و اگر اراده ملی بزرگ در این دگرگونی شرکت بکنه قطعا مجال فعالیتون ها خیلی کم خواهد شد من که در درون پایه حفظ کرده باشن که این خیلی کمه این حرکت که اخیرا یعنی در این یک سال گذشته با جمعش محساشور شده این تلاقیه بسیار چیزای نیک و قابل استقبال رو در خود داره یعنی این نشون میده که جامعه ایران تولدی نو داره میکنه از اون پوسته خودش داره میاد بیرون در نتیجه اون خرافه های هزار و انساله رو داره میذاری کنار و با اندیشه های امروزین میاده میدون این تنها راه نو... یعنی تا کنون در هیچ جنبشی ما رونسانس رو نمیدیدیم من در این جنبش رونسانس ایران رو میبینم و پیروزی این قضیه که همه باید با تمام توان ازش حمایت بکنند در واقع آغاز زایش ایران مدرن خواهد بود و خوشبختانه در ایران این زمینه پدید اومده علمندیشی، فلسفندیشی و نواندیشی درست حسابی واقعی در نیروی جوان به ویژه بانوان کشور ما وجود داره از این باید حمایت بشه اگر این زمین استوار باشه قطعا قدرت خرابکاری احتمالی اونا بسیار کمتر خواهد شد ولی قطعا میدونی که نسخه معینی رو نمیشه بیشید براش بدونی که خطر از کجا هم میتونه متوجه بشه سپاس فراوان و درود سپاسگزارم مهدی اصلی در یوتیوب نوشته مکانیسم خلق پول بانکی با دقت توضیح داده نشده وقتی کسی پول پرقدرت در بانکی سپرده گذاری می کند بانک باید بخشی از آن مثلا 20 درصدش را نزد بانک مرکزی به صورت ذخیره احتیاطی نگهداری کرده و 80 درصد بقیه را وام بدهد این 80 درصد به بانک های مختلف رفته و هر کدام از آنها 20 درصد سپرده رو نزد بانک مرکزی نگهداری و بقیه را وام میدهند و نهایتا پول اولیه در این مثال با 20 درصد ذخیره احتیاطی 5 برابر می شود که حجم نقدینگی را افزایش میدهد. زنده خوب بود مفاهیم پول درونی و پول بیرونی که معمولا از استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد می شود و تاثیر متفاوت آنها بر تورم هم توضیح داده می شود. تشکر از تحلیل خوب دکتر منصور. بله. بله با امتنام از آقای مهدی اسدی درسته قربون ببینید این مقولات وقتی که از مقوله چگونگی کار کرده بانک مرکزی و نحوه صدور و خلق پول صحبت میکنیم اینا همه مدل ها و فرمول های معین دارن اینا رو به توضیح بدیم ولی من در این گفتگو اگر وارد مسئله بشم این دست کم باید یک ساعت یک ساعت و نیم رو همون مسئله صحبت کنم که از موضوع بحث من قطعا خارج بود من در این زمینه 
در چهار پنج مقاله بسیار مفصل و دقیق در همون سامانه مطالبی نوشتم کاملا ازشون درسته مثلا با نرخ نرخیشون اعلام کردن یا 20 درصد سپرده بذارن در این صورت پول محکمی که از سوی بانک مرکزی صادر میشه میشه پنج برابر نقدینگی اگر بانک مرکزی یکی از اهرمای سگانه که در اختیار داره همین نرخ تنظیره اینه به جای 20 بکند نسبت ذخیره به سپرده اگر اون رو بکند ده درصد در این صورت در برابر هر یک تومنی ایجاد میکنه ده تومن نقدینگی پدید آدمان به این ترتیب از یکی از سهرومی که بانک مرکزی در اختیار داره تعیین نسبت ذخیره به سپرده است که بانک مرکزی این مکانیزم رو هر چند سال یک بار بازبینی میکنه که معمولا چندین نرخ وجود داره نسبت به انواع پسندازها یکی دیگه که اونم اثر سریع میذاره ارز کنم نرخ تنزیل بانک مرکزی است که این رو هم بانک های مرکزی میتونن عوض بکنن ولی سریع ترین چیزی که بانک مرکزی با اون حجم پول کنترل میکنه مداخلات مستقل بانک مرکزی یعنی اوپن مارکت آپریشنز که هر روز انجام میده یعنی بانک مرکزی هر روز در بازار بخشی از دیون رو میخره بخشی رو میفروشه با این خرید و فروش از طریق تزریق یا از طریق جمع کردن پول محکم حجم نقدینگی رو کنترل میکنه نظرشون کاملا درسته و این از مکانیزم های تولید پول مدرن امروزی که بانک مرکزی مسئولیت اون رو داره و اگر درست عمل بکند من از کردم که میتونه با دوری جستن از تورم حجم پول رو کنترل بکنه سپاس بازارم از داخل اتاق آقای امیر دیدلر رو سرمستش مفرماقی بیدن من درود میفرستم خدمت همه عزیزان به خصوص مهمان عزیزم جناب منصور من یه پرسش داشتم ولی امیدوارم یه توضیح کاملی از شما بشنوم یکی از همکاران شما همیانان عزیزمون جناب اسدی برای آینده اقتصاد آینده ایران سیاست اقتصادی بازار محور و به اصطلاح تو ذهنشون هست و میگن برای آینده ایران خوبه نظر شما چی اگر مثبت چرا اگر منفی چرا سپاسگزارم بله جناب بیگلر گرامی ببینید یکی از مقوله های مرکزی در دانش اقتصاد عبارت است از انتخاب مردم در برابر انواع کالاها و خدمات که این در صورت تنوع گزینه ها امکان پذیره یعنی فقط در نظام بازار هست که مصرف کننده میتواند در بین کالاهای بسیار متنوع اونی که بیشتر به دردش میخوره یعنی بیشترین یوتیلیتی رو براش فرهم میکنه اون انتخاب بکنه همینطور سرمایه گذار در بخشی که بیشترین سود رو برای او خواهد آورد بتونه سرمایه گذاری بکنه مکانیزم این کار در بازاره بازار به این ترتیب بازار وقتی از بازار صحبت میکنیم در اقتصاد منظور ما اونجا نیست که خیابونیست و یا بازاریست که گمبت داره فلان اونجا نیست بازار در این اقتصاد یعنی دوتا صف صفه عرضه کنندگان که میتونه مثلا در در آمازون باشه هیچ لازم نیست در یه محلی باشه 
اون جایی که اون فضایی که میتونه فضا مجازی باشه عرضه کنندگان در برابر هم قرار میگیرند و با ارائه بالاترین کیفیت ها برای جلب نظر خریدار رقابت میکنند و خریدارها هم انتخاب پیدا میکنند این رو میگیم بازار منتها بازاری که میگیم و این هم ازش توصیف شده در علم اقتصاد مثلا در ادم اسمیت گفته شده دست نامرئی در واقع دست خداست دست پرویدنسه منظور در همه اینها بازار رقابتی است چون بیماری بازار این است که بازار میل بکند به ساختارهای غیر رقابتی یعنی بدل بشه به ساختار چند فروشنده اولیگوپولی بازار تک فروشنده مونوپولی یعنی بازار خودروی ایران این مونوپولیه دو تا فروشنده سه تا فروشنده میگیم اولیگوپولیه در اینجا قیمت ها نشاندهنده ترجیحات واقعی مصرف کننده نیست در نتیجه این بیشترین فایده رو نمیرسونه پس اونجا که از بازار صحبت میکنیم باید مواظب باشیم ببینیم که منظور ما یک بازار بسیار بسیار سالم و رقابتی است که دولت میتونه زمینه اینا رو بسازه یعنی بازارسازی خودشی علمه در ژاپن بازارسازی انجام گرفته در سنگاپور بازارسازی انجام گرفته در تمام کشور دیگه که بازار به صورت سنتی پدید اومده قواعدی برای مدیریت بازار وجود داره بدون دخالت در بازار دخالت نمیکنن دولت ها دولت مثلا در مورد شرکت دارویی برای همه مردم قابل فهمه که دولت باید بگه که بله این دارو قابل مصرف هست درمچه اینطور نیست که بیاد نظر مصرف کننده رو جلب کنه مثلا بودن کجا بدونه که این دوا چه خباستی داره مگر اینکه چهار تا کشته بده نمیفهمه درمچه اینا باید نظارت بکنن اینها رو دستگاه های نظارتی دولت که در تمامی بازارها دستگاه نظارتی بیژیون پدید میاد این یک طرفه این کیفیت ها رو کنترل میکنه از سوی دیگر ساختارها رو کنترل میکنن اونجا که بارها مثلا در آمریکا پیش اومده اومده یه شرکت بسیار بزرگی که موقعیت انحصاری پیدا کرده بوده تیکه تیکه کردن و کردن ده شرکت در اینا با هم رقابت کنن در انگلستان وقتی بریچ ریل بالای دستگاه دولتی بود ریل اگر انحصار بود بریتیش ووتن آب انگلستان مای شرکت بیژه آب بود بریتیش الکتریسیتی این چیزایی که لقب اومن لقب بریتیش رو باید بریتیش تلکام اینا انحصار بودن اینا رو تقسیم کردن هر کدوم رو مثلا امروز در بریتیش ریل ده ها شرکت قطار با هم رقابت میکنن و برای نظارت در اینا نظر مصرف کننده که مسافر باشه خیلی سریع هر هفته اندازه گیری میشه ببینن اگه شرکت کمتر رضایتی اون شرکت جریمه میکنن محدود میکنن اگه لازم باشه تعطیل میکنن به این ترتیب بله بازار بهترین مکانیزمه به شرط آنکه اولا نظارت بشه بازار سالم رقابتی باشه ونگهی برای کنترل کیفیت دستگاه های نظارتی پدید بیاد بدون دخالت در عرضه به تقاضای بازار ولی نظارت در کیفیت اون رو و دولت مکانیزم بنیادی رو که عبارت است از پول فارغ از تورمه در اختیار بازار خریدار و فروشار بگذاره در این صورت بازار 
بهترین مکانیزم است که برای کنترل عرض کنم کل فایده مندی که مصرف کننده میبره از پولش و کل سودی که تولید کننده میبره بهترین مکانیزم مکانیزم بازار سپاسگزارم یک سوال کوتاه میخونم آقای دکتر منصور میم دوست در یوتیوب نوشته درود بر دکتر منصور ولی اکنون اروپا منطقه یورو تورم 5 6 درصدی دارد اما با کمبود عرضه روبرو نیست ببخشیم جمله آخرتون ممکن ترخیاب کنه خانم یاسمند عزیز جمله آخرتون ایشون نوشتن که اکنون اروپا تورم 5-6 درصدی دارد اما با کمبود عرضه روبرو نیست بله بله چرا با کمبود عرضه روبرو بشه؟ نمیدونم چرا شد پیام ایشون برای تورم چه رفتی داره به کمبود عرضه؟ ولی چون مربوط به تورم اروپا و امریکا است این نکتره چون مهمه خدمت همه عزیزان توضیح بدم ببینید اروپا و امریکا دو هزار سال دو هزار هشت دوشار بحران مالی شدیم در دنیا برای نجات از این بحران طبق درس هایی که علم اقتصاد در این صد سال گذشته آموخته اینا اومدند نقدینگی زیاد رو چاپ کردن وارد نظام پولی کردن اروپا حدود چهار و نیم تریلیون یورو پول چاپ کرد خود فرارزر و امریکا حدود پنج تریلیون دلار نقدینگی پدید آورد و در واقع ترازنامه بانک مرکزیشون به شدت متوقف شد نگران این قضیه بودند برای اینکه میدونن پیامد این همه پول در شرایطی که رخدشادی وجود نداره خیلی کمه تورم بنیانکن بود خواهد بود در فکر این بودن چگونه کنترل کنیم کرونا پدید اومد کرونا قضیه تشدید کرد اینا دوباره مجبور شدن پول چاپ بکنن بعد جنگ اوکراین پدید اومد اونجایی که فکر میکردن با کمرها رو ببندند جنگ اوکراین پدید اومد مثلا آلمان تصمیم گرفت در یک سال 100 میلیارد یورو هزینه ارتش بکنه اینو باید پول پول پدید بیاره این کارو بکنه یعنی تورم ولی بعد حس کردن که به صورت خطرناکی نشانه های تورم داره رشد میکنه انگلستان تورمش به 13 14 درصد سر زد آمریکا از 10 درصد گذشت در نتیجه به صورت دستپاچه مقامات پولی جهان حتی بدون هماهنگی اینا با هم هماهنگی میکنن دماغارشون یعنی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا و ژاپن و استرالیا و کشورهای آزاد دیگه با هم ارتباط روزمره دارن ولی آمریکا بدون هماهنگی با اینها نرخ تنزیل خودش بالا برد از صفر در آمریکا برد به 5.25 و این به شدت دلار رو در برابر ارز کنم تقاضا کنندگان گرونتر کرد یعنی نرخ تنزیل در واقع قیمت پوله گرونتر که میکنی از ای پول کم میشه این خطرش اینه که ممکنه رکود جرای سرمگذاره بگیره رکود پدید بیاره خطر دیگرش اینه که وقتی آمریکا این کار کرد دلار آمریکا چون نرخ تنزیل بالا بود بهره بیشتری آغاز کرد به پرداختن دلار آمریکا مطلوب تمام جهان شد بیش از 100 میلیارد یورو از اروپا سرازه شد به آمریکا از ژاپن از هر جای دیگری پول سرازه شد به آمریکا یعنی 
آمریکایی که از رکود میترسید به علت بالا بردن نرخ تنزیلش با رونق روبرو شد چون پولهای کلانی از تمام دنیا وارد اونجا شد سیاستهای دیگری هم به موازات این انجام میداد از جمله سیاست دیکاپلنگ که با چین به دست اجرا گرفته آمریکا در نتیجه سرمایه‌های چین رو عودت میداد به داخل آمریکا به این ترتیب اروپایی‌ها از ترسشون که به شدت نگران این است که من اگر بخوام این تورم رو کنترل کنم باید پول رو گران کنم اگه پول رو گران کنم چون بیکاری در اروپا بالاست میترسن بیکاری انفجار بکنه در نتیجه با احتیاط بیشتری اومدن نرخ تنزیل اینام بالا بردن امروز تونستن تورم حدود 5-6 درصد برسونن در جامعه یورو انگلستان هنوز اندکی بالاتره ولی سعی میکنن که برسونن به حدود دو درصد با این سیاستی که میرن ممکنه در از یکی دو سال آینده یک سال آینده یانن به دو درصد دو درصد نیم برسونن که در این صورت رفع نگرانی شد این مسئله تورم در اروپا که عوامل غیر نظام پولی داشته یعنی یکی بحران مالی بود دیگری کرونا بود دیگری جنگ اوکراین بود اینا پدیده بود ولی تحت کنترل بگیرن اولویت شده اینه که آیا کنترل تورم برای ما مهمتره امروز یا مسئله رکود مهمتره اروپا به ویژه نگران این است که ممکنه رکود در اینجا بیاد در نرخ بیکاریش که در فرانسه همیشه بیماری بوده بیکاری 11 12 13 درصدی این اگه بالا بره جامعه دیگران میکنه به این ترتیب این کشورها همه با استفاده از این مکانیزم ها در صدای کنترل اونن آمریکا در موقعیت بهتریه به یک دلیل این را از کنم برای اینکه آمریکا تنها کشوری است که پول ملی آن پول جهانیه یعنی هر کشوری برای انجام واردات باید صادرات بکنه که عرض به دست بیاره آمریکا تنها کشوری است که میتونه پول چاپ بکنه با اون پول چاپ کرده واردات انجام بده سپاسگزارم از داخل اتاق آقای عباس دانشفر بفرمایید میکنم خیلی ممنونم خانم قیاسمند گرامی سلام عرض میکنم خدمت هموندان و بخصوص سخنران محترم جناب دکتر منصور من متاسفانه به خاطر مشکل اینترنتی دیر دیرتر تونستم وارد اتاق بشم ولی همین قدم که یاد گرفتم اگر خوب یاد بگیرم به من لیسانس اقتصاد خواهند داد مسلما به حال بسیار آموزنده است از سخنان شما برای من مفید بود جناب دکتر در بین مخالفین جمهوری اسلامی این صحبت رواج داره که بله چرا جمهوری اسلامی ماندگار شده به لحاظ سیاسی سال سیاسیه ولی پاسخی که اینا میدن اینه که خب منافع دارن یک گفتار عام رواج متاسفانه وجود داره در حالی که برداشت من از سخنان درست شما اینه که چنان سود و منفعتی غرب و آمریکا در ایران نمیبرن این یک مسئله مسئله دیگه این که توجه میخواستم از شما خواهش کنم عواقب این سرمایه گذاری چین و یا شوروی در ایران برای اقتصاد ایران چه خواهد بود و آیا در آینده آینده ای که جمهوری اسلامی وجود نداره نکبت وجود نداره ما میتونیم این ضررهایی رو که این دو کشور بزرگ بر ما وارد کردن بلاز اقتصادی جبران کنیم و یا شکایتی از اونها بکنیم ممنون میشم اگر به این دو خیلی ممنون ببینید بزرگترین اون که من دریافت میکنم نظر شخصی بزرگترین 
دلیل تعمل کشورهای غربی در مورد جمهوری اسلامی ترس از نام نیست نه اینکه از اونجا سود میبرند البته سودهایی میبرند قطعا سود خواهند بود قطعا دولتی ضعیف باشه تو سرش میزنن شاید خودشون تحمیل میکنن همین وجود داره اینا فرشته نیستن کشورهای اروپایی حد اکثر استفاده رو میکنن با هر قیمتی که بخوان لازم باشه بالاتر بفروشن میتونن بفروشن عرض کنم اونی که میخوان بخرن با بهترین شرایط بخرن نفت ایران امروز در بازار با تخفیفهای بسیار زیاد عرضه میشه اینا منافعشون ایجاب میکنه که حجم نفت سرازیر شده به بازار کاهش نکنه برای اینکه مقوله جهانیه این مهم نیست که نفتی که ایران به بازار وارد میکنه قاچاق میکنه اینو کی میخره مهم این است که اگر یه میلیون بشکه در روز وارد بکنه یه میلیون دوره یه میلیون بشکه یک صدم نیاز جهانه در شرایط قیمتی کنونی یک صدم یک درصد افزایش تولید میتونه قیمت رو 15 درصد پایین نگه داره پس فرق نمیکنه ایران نفتش بده به چین چین بخره عوضش چین همون نفت رو میخواست بازار بخره بازار نمیخره عرضه نفت بازار بالا میره قیمت نفت برای این کشورهایی که بسیار حساسیت دارن و اهل حساب و کتابن کاهش پیدا میکنه این سوتا رو دارن قطعا ولی نه به این خاطر که اینا کمر ببندن و بخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن این کار نمیکنه اینا اگر مطمئن باشن که اپوزیسیون ایران مسئولیت داره و میتواند توان کنترل امنیت منطقه رو کشور رو خواهد داشت خیلی راحت دست حمایت از حمایت آنچنانی هم نمیکنن ولی دست حمایت ازش بردارن احیانا کمک های لازم رو برای اپوزیسیون هم فراهم بکنن راه برشان بار بکنن این از نظر ازیابی آمریکا و اروپا در مورد ایران در مورد کشورهای روسیه به چین اینها خب با ایران میدونیم مراودات بسیار دور و دراز صحبت شده ولی سرمایه گذاری انجام نمیدن چون سرمایه منطق خودش داره سرمایه باید مطمئن باشه که اصل سرمایه برمیگرده و سودش هم برمیگرده و امنیت هم هست در اونجا یعنی اگر ببینه که من سرمایه گذاری میکنم با دولتی که ممکنه دو سال بعد نباشه این سرمایه گذاری نمیکنه و اینا بابا نویل نیستند به ویژه چین چون روسیه هست امکان سرمایه گذاری نداره چین که تنوع دیورسیتی اقتصادی داره و میتونه سرمایه گذاری بکنه تا کنون سرمایه گذاری قابل توجه دندونگیر انجام نداده علارم قراردادهایی که بسته مثلا قرار شده که از شرق به غرب ایران راه هم بکشه هنوز شروع نکرد و خیلی چیزهایی که صحبت کرده انجام نداده به این ترتیب سرمایه گذاری نمی کنند سرمایه گذاری کوچه که چند میلیونی احیانا چند صد میلیونی هم میتونن بکنن ولی اینا در مقیاس ایران که واقعا نیاز به سرمایه در ایران بسیار زیاده امروز سنایه نفتی در ایران در حدود 400 میلیارد دلار تشنه سرمایه است اگر این به تدریج تزریق نشود برای دو سه سال آینده همین تولید موجود فروکش خواهد کرد و زمینگیر میشه درنچه نیاز فوری وجود داره برای صنایع گاز نیاز فوریمون از 100 میلیارد دلار بالاتره در نتیجه اینا اگر انجام نگیره کافی شما قراردادهای موجودی که در پیرامون ایران این کشورهای 
شرکت های بزرگ نفتی و گازی انجام میدن مطالعه بفرمایید دود از سر آدم بلند میشه از ترکمنستان بگیرید تا آذربایجان جمهوری آذربایجان تا افغانستان پاکستان امارات عربی عراق در تمام اینا سرمایه‌گذاری بزرگ نفت و گاز انجام میگیره که مثلا با تولید انرژی خورشیدی برای عراق دو برابر برقی که از ایران میخواهد وارد بکند از طریق انرژی خورشیدی براش توتل اونجا میسازه مرزه بخورید یعنی این, سر... این تحولات جدی در منطقه انجام میگیره اینا همه ایران رو از نظر سرمایه‌گذاری محاصره میکنند به این ترتیب سرمایه سرمایه منطقه خودشو داره میرود آنجا که در اونجا امنیت وجود داره سود وجود داره قابلیت برگشت سود به اراده سرمایه گذار وجود داره اگر اینا تأمین نشده باشه هیچ سرمایه گذاری پولش به خطر به دهن اجده ها اونجا که شما خطر, خطر مصادره داره نمیشه اونجا که میتونید شما سرمایه گذار رو گروگان بگیرید تا در برابر خود اون وجودش پول بگیرید اینجا سرمایه گذاری انجام نمیگیره به این ترتیب از این امامزاده تا کنون برای جمهوری اسلامی هم موجزهی نشده و انتظار نباید داشت که موجزهی بشه اینا از جمهوری اسلامی به عنوان ابزاری استفاده میکنن هم ابزاره ببینید مثلا همین قضیه یوکراین سبب شده که چین بزرگترین برنده این قضیه بشه برای اینکه خود روسیه مجبور شده نفتشو با سی درصد تخفیف بده به چینیا جمهوری اسلامی که مجبوره با نفت روسیه رقابت کنه هفت دلار هم روی روسا تخفیف بده که بدون نفتشو به چین بفروشه به این ترتیب نفت ایران با نصف قیمت فروخته بشه و اون پولم به خزانه دولت برسه یا در چمدون قاچاقچی های چمدونی باقی بمونه در نشه ملت ایران تاراج میشه ولی چین از این قضیه برنده است این حساب میکنن که جنگ به من چی داره در نتیجه وارد بشم یا نشم اگه وارد بشه ملاحظات استراتژی که میکنه میگه به سودش نیست وارد جنگ نمیشه ولی ادامه جنگ به سود من هست چین فعلا فکر میکنه که اشکالی نداره با این وضعیت روزانه صدها میلیون دلار به جیب چین ریخته میشه از این راه گذر هم روسیه رو زیر بغل خودش گرفته کرده نوچه خودش و هم استفاده مالی میکنه و هم ایران رو به این ترتیب این بهره جویی ها و سوء استفاده ها وجود داره همه دولت ها میکار انجام میدن هر کشوری تحت عنوان منافع ملی من اینا رو انجام میدن بعض وقت هم ناجاب مردان است ولی اقتصاد و مالیه و تجارت اصولا روی جوان مردی کار نمیکنه مسئله حساب کتاب سود و زیانه در نشه هر کسی باید اونجا این فراست رو داشته باشه که بتونه منافع خودش رو بسنجه و تمین بکنه و این فقط در شرایط رقابت امکان وزیره یعنی ایران اگر برای خرید و فروش مشتری های زیاد داشته باشه برای بر قرارداد بستن اروپا رو در کنار داشته باشه ژاپن رو در کنار داشته باشه اون وقت با چین وارد قرارداد بشه میتونه قراردادی به شدت به سود خود ببنده اما اگر اون ببینن که اروپایی ژاپنی آمریکایی در پشت کار نیست این تنها آپشنش همین چینه دانشوی قراردادهای خودشون رو بدترین شرایط تحمیل میکنن همون کاری که روسیه در مورد بحر خزر انجام میده و یا تمام قراردادهایی در مورد خلیج فارس بسته میشه سپاس بازارم.
آقای شهرام عباس بور بفرمید کنش میکنم با سپاس خانم قیاسفند گرامی درود میگم خدمت همه دوستان جناب منصور گرامی امیدوارم خسته نباشید جناب منصور با تمام این توصیفاتی که شما داشتید و پاسخی که به دوستان دادید ظاهرا بوی فروپاشی اقتصادی به مشام میرسه من میخواستم سوال بکنم که چون الان چند سالی هستش که برخی از حداقل کارشناسان نمیدونم تا چقدر صحت داشته باشه نظرشون این هستش که نظام در واقع به فروپاشی اقتصادی رسیده ولی با چاپ اسکناس روزانه در داخل و حداقل در این دو سال گذشته با محفظه های تنفسی که آقای بایدن مرتب در اختیار رژیم گذاشته اینا تونستن خودشون رو سر پا نگه دارن میخواستم ببینم آیا نظر شما در مورد فروپاشی اقتصادی چی هستش؟ آیا نشانه هایی از نظر شما هست یا نه؟ و اینکه این فروپاشی اقتصادی چه عواقبی ممکنه در انتظار مردم باشه؟ ممنونم جناب محصول بله بله ملازه بفرمید ما تعریف دقیقی برای فروپاشی اقتصادی نداریم مشکل قضیه در اینه فروپاشی به یک اعتبار یعنی اون اعتبار من بتونم تعریف کنم انجام گرفته مثلا ببینید ما در ایران نفت رو همین امروزا روزا نمیدارم مرداد و بیستش مرداد در این داستان ها در ایران دادقال فراغونه مقوله بر سر این بود که نفت ایران ملی شده ولی آیا امروز نفت ایران است؟ این همه دادقال میکنیم که دولت ملی مصدق ال شده بل شده فلان نفت ایران امروز است یا نه نفت ملی رو دولت میفروشه خزانش به خزانه دولت و با بانک مرکزی واریز میشه پولش نفتی که از طریق پولاش از طریق چمدونهای قاچاقچیا دریافت میشه و معلوم است به چه کسی چه مقدار پرداخت میشه چه مقدار به خزانه میرسه این ملی نیست اینجا فروپاشی انجام گرفته فروپاشی در نظام پولی خب وقتی تنظیم کننده نقدینگی شما به جای بانک مرکزی حدود چندین هزار مؤسسه مالی غیر مسئوله اینا هر کدوم با انگیزه های مختلف پسرمون میاد شریکم میاد نمیدونم دوست فلان میاد و این اندیزه من این وسیقه داشت میپذیرم برش وامگذاری میکنم اینطوری برز کردم نمونه فراون داریم از این خب این میتونه نقدینگی رو بالا پایین ببره یعنی اون کاری که اون بانک کوچولو انجام میده این در قدرت پولی که شما در کیفتون دارید اثر میگذاره آیا این فروپاشی هست یا نه فروپاشی اونجا نیست که یک بانک مرکزی منضبط شبانه روز هر دقیقه و ثانیه پاسبان قدرت خرید پول شماست و مکانیزم های لازم در اختیار داره بانک مرکزی میتونه این کارو بکنه وقتی این کارو نمیکنه اینجا فروپاشی انجام گرفته وقتی صادرات نفت در اختیار نیروهای متفاوته اصلا شما نمیدونید که فرامیدان کی اداره میکنه کی به کجا میفروشه پولی کجا میده اینجا فروپاشی انجام گرفته منتها 
فروپاشی یک مفهوم عام داره در اقتصاد و اون اینکه اونجا روابطی که در بین مردم در مبادلات وجود داره دیگه کار نمیکنه هنوز ما به اینجا نرسیدیم هنوز مردم بالاخره با پولشون میتونن برن نونوایی پول گرونتر بدن یه سنگک بگیرن این وجود داره وقتی که این روابط به هم بخوره اینجا میگیم فروپاشی اقتصادی انجام گرفت به اون معنا انجام نگرفته و اون بخشتناکه یعنی ببینید از هم پاشیدن روابط مبادله در جامعه این جامعه رو در قهقهتی و در واقع ناامنی و کشت و کشتار فرو میبره ما به اون مرحله فروپاشی نرسیم و امیدواریم که نرسیم ولی این نظام نظامی که باید کار بکنه اینجاشو موریانه میخوره اونجا موریانه میخوره و ما حس میکنیم که این نظام از اون سلبیت و انسجام خودش در میاد اینجاست که اینا کارهای خطرناکیه یعنی شما میبینید مقرراتی وجود داره که با اون مقررات اتفاقا ما از ذر قانونگذاری کلی تورم قانون داریم در کشور وجود داره یعنی شما وقتی اساسنامه صندوق توسعه ملی رو میخونید میبینید که تمام این سخنان منطقیه یعنی اگر من رو بخوان که برای فلان صندوق فرم فاند یا اساسنامه بنویس جزون نمینویسم کاملا منطقه و درسته اما وقتی در اجرا میاد اونجا میبینید که یک نظام استبدادی فاسد همه اجراها رو به هم میزنه اینجاست که فروپاشی انجام میگیره یعنی شما نگاه میکنید میگوید که از ارکان از ارکان این صندوق توسعه ملی ده تا نهاد دولتی از رئیس جمهور گرفته تا تمام بزارخانه های مربوط اقتصاد و بانک مرکزی سازمان برنامه اینا هستن که تصمیم میگیرن اما در عمل میبینید که نخیر از رهبری دستور میاد میلیاردها دلار اختصاص داده میشه اینجاست که میبینید فروپاشی انجام گرفته پس فروپاشی انجام گرفته مثل خوره است که به اعضا و اندامهای مختلف نظام افتاده بعضی ها را خورده و شل کرده ولی هنوز همه را از هم نگسلیده و امیدواریم به اون مرحله نرسیم آخرین نکته را از کنم در مورد نمیدونم حمایت نمیدونم بایدن تنفس مصنوعی دادم این از این حرفها ملزه بکنید اینا معمولا درست ما ناراحت میشیم ببینیم که مثلا در این شرایط با آقای بایدن میخواد 6 میلیارد دلار پول دستشون بگذره اپوزیسیون ناراحت میشه ولی توجه به این قضیه که بایدن رئیس جمهور آمریکاست او اولویت های خودشو داره ما از او انتظار نداریم که برای ما انقلاب بکن حتی از او انتظار نداریم که به خاطر گل روی ما فلان کار انجام نده او ملازه خواهد کرد که برای انتخاب شدن خودش آزاد کردن پنجتا زندانی یا گروگان دوتابعیتی به انتخاب شدنش کمک میکنه این کار انجام خواهد داد این جزو واقعیت سیاسیه درمیچه اینو نباید ما خیلی دلخور باشیم که بایدن این کار کرد مکرون اون کار کرد با رئیسی دیدار کرد اینا این قضیه رو ببینید من از زبان مبارک آقای میتران شنیدم وقتی باش مصاحبه کردن گفتن که شما چرا یه قاتل رو خودتون بردید در هواپیما سوار کردید فرستادید به ایران 
جوابش این بود گفت مسیو جو سوی لپریزیدانت دو لفرانس من رئیس جمهور فرانسه هستم یعنی من نخست وزیر ایران نیستم رئیس جمهور نیستم رهبر اپوزیسیون اونا نیستم من منافع خودم رو در نظر میگرم این واقعیت تلخ چه بسا گریز ناپذیر سیاست بین المللی سپاسگزارم من یک پیام با اجازه شما میخونم و فکر میکنم دیگه چون تایمی هم نداریم نشست رو به پایان میبریم و اون پرسش آقای هوشنگ شفایان هست از ساکرامنتو نوشتن آقای دکتر آیا شما هم به پیوستن در ققنوس دعوت شده اید اگر مایل هستید میشه پاسخ بدید ارز کنم من نه دعوت نشدم برای اونجا ولی دوستان ققنوس با من دماسایی دارن میدونم چیکارو میکنم و اگر ازم کمکی ساخته باشه در مورد پروژه هاشون اون که به من مربوطه میتونم برشون کمک بکنم ولی به عضویت در اونجا دعوت نشدم سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر منصور گرامی خیلی خیلی من فکر میکنم نشسته با ارزشی بود سپاس از همگی دوستان برای شرکت تا یک شنبه آینده بدرود من از حوصله همه گرامیان و نیمان نوازیتون سپاسگزارم مرسی Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.